0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den Fahrerscheinstufgab.
2: Ja, hallo. Hier ist uh,
0: diese
2: Buchwald. Hier ist Timo Hi, Hier ist Kevin Kurani.
0: Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
2: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und mein Name ist Jannik. Und dies ist die 26. 26. Sonderfolge dieses Podcasts. Wir haben ja in den letzten Wochen schon über die drei Meisterschaften des VfB in der Bundesliga gesprochen, mit äh, Spielern, die dabei waren. Wir haben äh, letzte Woche mit Franz Wohlfahrt über den Pokalsieg 1997 gesprochen, über eins der beiden Europapokalfinale, die es in der VfB-Geschichte gab. Und über das andere wollen wir heute sprechen, aber nicht nur darüber. Denn und der Gast, den wir heute haben, äh, der hat in elf Jahren beim VfB eben nicht nur dieses, diese beiden Spiele bestritten, sondern insgesamt 410 Pflichtspiele. Und dabei hat er 167 Tore erzielt. Und als wir äh, unsere Hörer gefragt haben, wer könnte das sein, da war die Antwort relativ schnell klar. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, Karl Allgöver.
0: Hallo, Tag. <lacht>
2: ja, Janik, ich ähm, würde sagen, bevor wir auf das Sportliche kommen, also stellen wir doch den Karl und Karl kann man eigentlich nicht vorstellen, aber fühlen wir ihn erstmal ein in den Podcast. Willst du das übernehmen? Ja, natürlich.
1: Also zunächst einmal Karl, auch guten Abend und Servus Hallo. von mir. Wie geht es dir denn? Das mal als erste lockere Einstiegsfrage ist ja auch wichtig in der heutigen Zeit zu wissen. Geht's dir ja. gut?
0: Also gesundheitlich geht es mir gut, aber die ganzen Freiheitsfreiheiten, die man bisher hat in unserem Staat, dass die so beschlagnahmt werden und so extrem. Das belastet natürlich schon. Hm. Und ich kann nur hoffen, dass man da schnell eine Lösung findet, dass der normale Alltag wieder einkehren kann.
1: Ja, ähm, wahre Worte und auch gleich gute Worte zur Einführung des Podcastes. Und dann noch die Frage, was machst du denn aktuell, wenn jetzt nicht gerade die Corona-Krise dir und uns allen einen Strich durch die Rechnung macht? Wie betätigst du dich?
0: Also es ist ja so, ich bin ja auch schon in einem gewissen Alter, das heißt, im Vorrentenalter, also ich habe mir damals, als ich mit der Profikarriere äh, abgeschlossen habe, habe ich mir vorgenommen, bis 60 volle Kanne zu arbeiten und danach eben das Leben, wo ich vieles früher zu kurz gekommen bin, das Leben auszuleben. Und das heißt, seit drei Jahren lasse ich es etwas locker angehen und komme nur noch meinen eigenen Verpflichtungen nach. Das heißt, meine ganzen Geldanlagen, meine Immobilien, Die pflege ich, weil das ist meiner Meinung nach die beste Geldanlage, auch wenn man Immobilienbesitz hat. Und das füllt mich den ganzen Tag aus.
1: Sehr schön. Ja, ähm, dann wollen wir gleich mal starten und ein paar Jahre zurückgehen an den Start deiner Karriere. Lennart, möchtest du das dann übernehmen? Genau, übernehme ich.
2: ähm, Du kommst ja ursprünglich aus Geislingen. Ähm, Warst du denn als Kind? VfB-Fan oder du hast ja aus dem VfB noch beim anderen Verein gespielt. Welchem Verein gehörte denn als, als, klein, als kleiner Junge dein Herz?
0: Also, ich habe in Geislingen gewohnt, da gab es einen Stadtteil, das war der SV Altenstadt. Mhm. Dort in dem Ort bin ich auch aufgewachsen und habe dort auch Jahre gespielt, bis ich in die Größe, in die A-Jugend und B-Jugend kam. So hieß es damals noch, nicht U18 oder U19. Und da habe ich dann in Geislingen, die hatten eine sehr gute Jugendarbeit mhm. und dort hat im Endeffekt mein Aufstieg dann begonnen zum mhm. Fußballprofi.
2: Ja. ja, über die Geislinger Jugendarbeit haben wir auch schon mit Andreas Buck äh, gesprochen, der, der auch früher beim, beim SC Geislingen gespielt hat. Ähm, aber warst du denn, warst du denn Fan von dem Bundesliga-Verein damals schon? Also vom VfB oder äh, von Kickers? Ja.
0: Also das, ich war eigentlich ein hundertprozentiger VfBler, weil mein Vater totaler VfB-Fan war und wir hatten früher also wenig Geld zur Verfügung, das heißt ins Stadion konnten wir nicht gehen, das war viel zu weit, konnten wir uns nicht leisten und mein Vater hat mit mir dann jeden Samstag, wenn der VfB gespielt hat, im Radio, heute im Stadion, die Sendung gibt es ja heute noch, die habe ich immer verfolgt und ich habe im VfB immer die Daumen gedrückt. Ich habe zwar keinen Spieler damals gekannt mit drei oder vier Jahren, mm. aber die Stimmung meines Vaters war dann entscheidend. Wenn der VfB gewonnen hat, dann habe ich gewusst, ich habe ein schönes Wochenende und wenn der VfB verloren hat, habe ich gewusst, ich kann mir heute nicht viel erlauben, sonst wird der Papa nervös und unruhig.
3: Das
2: prägt ja, und das klang. Ich ich. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, Du bist dann aber äh, 1977 nicht äh, etwa äh, zum VfB gewechselt, äh, sondern äh, nach auch zum Kickers. Äh, wie kamst du denn dazu?
0: Ja, das ist auch etwas eine kuriose Geschichte. Also der VfB hat damals äh, Scouting, den Begriff gab es ja damals noch nicht. Hm. Die hatten einfach ein paar Auswahlspieler zusammengesteckt, hatten ein Probetraining absolviert und da haben in dem haben etwa 20 Spieler für das Probetraining eingeladen. Und das war natürlich klar, dass da jeder Einzelne nur für sich spielt. Mhm. Und äh, der VfB hat äh, sich dann entschieden, äh, mir keinen Vertrag zu geben und äh, hat dann mich wieder nach Hause geschickt. Und die Kickers haben mich beobachtet und haben mich dann auch zu einem Probetraining eingeladen. Und die wollten sofort nach dem Training äh, in der Kabine meine Unterschrift haben. Mhm. Und es ist natürlich nicht erfolgt, weil ich damals auch schon gesagt habe, ich muss erst mal drüber nachdenken. Aber die sind am nächsten Tag schon wieder da gewesen und haben mir einen Unterschrift bei einem Vertrag vorgelegt. Und dann habe ich natürlich dann bei den Kickers unterschrieben, weil ich wollte in den bezahlten Fußball.
2: Mhm. Und ähm, die, die haben ja damals in der zweiten Liga gespielt. Wenn Ich das ich hätte beinahe gesagt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder damals war ich noch nicht auf der Welt, aber wenn ich es richtig in habe, war das damals äh, Zweitligist, äh, die Kickers. Äh, der VfB.
0: Ja, ja. die Kickers waren ein sehr guter Zweitligist. Also mhm. die waren immer im, in der oberen Tabellenhälfte und es hat ja auch das Hin und wieder mal derby gegeben, das war ja damals auch noch ein kleiner Höhepunkt, zwar nur für, äh, in der Saisonvorbereitung, aber da ist immer sehr großer Wert drauf gelegt worden von beiden Seiten, mhm. dass man da gut aussieht. Und wie gesagt, beim VfB bin ich im Probetraining durchgefallen oder so bewertet worden mhm. und Gesamts Gegenteil gemacht und haben letzten Endes äh, gut davon profitieren können.
3: Mhm. Ähm,
2: der VfB war ja dann 1977 äh, gerade wieder aufgestiegen in die Bundesliga. Du hast das gerade schon ein bisschen angesprochen, es gab diese diese Testspiele vorm vor Saisonbeginn, die es glaube ich bis äh, in die 90er rein noch gab, wenn ich das richtig weiß. Ja. Ähm, wie war denn damals das Verhältnis zwischen, zwischen den Vereinen und äh, zwischen den Fans? Ich meine, 70er ist es auch schon ein bisschen her. Äh, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert, was das angeht. Aber wie war denn das so, war das Verhältnis zwischen VfB und, und äh, Kickers damals?
0: Ja, unter den Spielern war es ein normales Verhältnis, weil eigentlich äh, die Dinge klar waren. Der VfB war klar besser. Vor allem nach dem Wiederaufstieg war ja eine richtige Euphorie beim VfB. Mhm. VfB hat immer vor über 50.000 Zuschauern gespielt, hat ja bis heute noch den Zuschauerrekord. Die Kickers, wenn sie gut waren, drei bis 4.000. Mhm. Und das ist immer so geblieben, egal ob man gewonnen oder verloren hat. Aber die Kickers-Fans waren sehr böse auf den VfB. Warum, weiß ich auch nicht. Es ist halt nur so eine Rivalität gewesen. Mhm. Und es Ja, auch damals, wer über den Neckar kommt, äh, geht, der wird da nie mehr anerkannt werden als Kickers-Mensch. Und deswegen haben auch die Fans das sehr ernst genommen und auch die Vereine wollten sich da keine Blöße geben. Und das letzte, glaube ich, das letzte Derby, das die Kickers gewonnen haben, das war ein Jahr, bevor ich zum VfB gewechselt bin. Da hat der VfB im Neckarstadion gegen die Kickers verloren und das war natürlich... Damals ein Segen für die Kickers-Fans, mhm. aber ich habe auch hinterher gemerkt, als ich dann beim VfB war, äh, dass die Offiziellen sich sehr geärgert haben und die haben gesagt, es darf nie mehr wieder vorkommen, dass die Kickers hier ein Spiel im Neckarstadion gewinnen.
2: Und ist es ja dann auch nicht, wenn man wahrscheinlich mal auf Obro, eine zweite Mannschaft hat in dem Neckar-Stadion gespielt ja, um Du bist ja nicht der einzige Spieler, der vom von den Kickers zum VfB gegangen ist in der in der Geschichte, was ja irgendwie auch naheliegend ist bei zwei, zwei Vereinen in der gleichen Stadt. Äh, Guido Buchwald hat bei den Kickers angefangen, äh, Jürgen Klinsmann, Freddy Bobic. Ähm, das heißt, die Kickers machen, denke ich mal, in der in der Jugendarbeit oder im, die haben schon einiges richtig gemacht, wenn man doch ein, einige Spieler ähm, vom äh, dann an äh, zum VfB äh, sozusagen verkauft und äh, Klinsmann, Bobic. Ähm, Allgöver, Buchwald, das sind jetzt auch keine kleinen Namen, die da aus dem, äh, von den Kickers sozusagen zum VfB gegangen sind. Was, was haben die richtig gemacht, ähm, dass die, dass die doch so viele bekannte Fußballer mit hervorgebracht haben?
0: Ja, das war zum ersten Mal die Kaderzusammenstellung, äh, wie der Verein da vorgegangen ist. Und man darf ja nicht vergessen, die Kickers waren ja ein Verein, der immer in die erste Liga wollte. Hm. Vor allem als der Präsidentenwechsel kam vom Walter Kweisner ist dann der Axel Dünnwald-Metzler gekommen. Das war ein richtiger Mäzen damals. Und mhm. er hat uns klar gesagt, er will in die Bundesliga. Jetzt war sich natürlich jedem klaren, wer jetzt in der Bundesliga nicht untergekommen ist. Beim VfB war es ja auch schwer reinzukommen. Also als Nobody in der Bundesliga zu spielen, ist sehr schwierig. Da waren die Kickers das ideale Sprungbrett. Und die Kickers sind ja immer dran gewesen. Auch in meiner Zeit ähm, war es so, dass wir immer, glaube Dritter oder Vierter geworden sind oder Fünfter. Mhm. Und es war immer ganz knapp, haben wir es knapp verfehlt. Das heißt, du hast eigentlich schon den Sprung zur Bundesliga vor dir gehabt. Und weil eben der VfB vor der Haustür war und äh, irgendwann gemerkt hat, da oben ist doch ein oder andere Mal da, der bei uns passen könnte, war Mhm. es natürlich nicht weit, äh, eben mal zum Fernsehturm hochzufahren. Und deswegen (lacht) sind auch dann so viele zum VfB gegangen. Ich auch, weil ich letztendlich dann die Wohnung nicht verlassen musste, die Gegend nicht verlassen musste. Es war alles wie gehabt. Ich bin nur noch nie, dann nicht mehr auf den Fernsehturm hochgefahren, sondern eben an den Neckar runter.
2: Mm-hmm. Ähm, wie war das denn, als du VfB gewechselt bist? Gab es dann bei den bei den Kickers, also bei den Fans oder bei den Verantwortlichen äh, Stress, weil es halt der, der VfB war und das was du auch gerade gesagt hattest, mit dem, wer über äh, wer über Neckar geht, äh, wird in, in Degorloch dann nicht mehr anerkannt. Äh, war das so?
0: Ja, bei mir ist etwas anders. Ist auch wieder eine kuriose Geschichte. Weil ursprünglich äh, hat der VfB ja gar kein Interesse an meiner Person gezeigt. Mhm. Sondern war eigentlich mit Kaiserslautern schon äh, verbunden. Stand auch im Wort. Mhm. Und Kaiserslautern hat aber die Ablösesumme nicht bezahlt. Das heißt, die, auch die Kickersfans haben gewusst, ich werde den Verein verlassen und gehe zu 99 Prozent nach Kaiserslautern. Aber dann kam der Tag X. Und der VfB ist halt für jede Überraschung gut, auch damals schon. <lacht> äh, ich bekomme einen Anruf bei mir zu Hause. Hab die Person damals, das war der Geschäftsführer, gar nicht gekannt, weil damals gab es ja keine Manager und so weiter. Mhm. Da gab es einen Geschäftsführer und der tritt, der ist ja normal nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten. Der hat mich angerufen und hat gesagt, wir wollen Sie verpflichten. Ich soll nach Kannstadt kommen in die Martin-Luther-Straße, da war die alte Geschäftsstelle, und äh, wir werden gleich einen gleichen Vertrag machen. Dann habe ich das beinahe nicht fassen können. Dann bin ich aber hingefahren in die Martin-Luther-Straße und dann habe ich in Lugmann einen Vertrag vorliegen gehabt und habe gesagt, du musst nur noch unterschreiben. Und dann bin ich total perplex gewesen und habe gedacht, das kann ja gar nicht wahr sein. Und dann habe ich in Kaiserslautern angerufen und habe gesagt zum VfB, ich stehe im Wort. Und dann habe ich in Kaiserslautern in der VfB-Geschäftsstelle damals angerufen <lacht> und habe den gesagt, also Leute, bevor ihr da am Schiedsgericht rummacht, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Ich habe gerade einen Vertrag vom VfB vorliegen. Wenn ihr jetzt nicht sofort Ja sagt, dann unterschreibe ich jetzt den Vertrag und dann gilt es andere nicht mehr. Und da haben Kaiserslauternack gesagt, nein, die 750.000 Mark Ablöse zahlen wir nicht. Wir zahlen nur 400.000. Und dann habe ich gewusst, das wird nichts mehr. Und dann habe ich natürlich sehr gerne unterschrieben. Aber das war jetzt eine Zeit, da war glaube ich nur noch ein Spiel in der Runde. Der, der Transfer war ja sehr spät bei mir. Das mhm. heißt, ich habe nur noch ein Spiel im Kickerstadion gemacht, da bin ich verabschiedet worden. Man wusste, dass ich zum VFB gehe und da waren sicher die paar Pfiffe dabei, aber der Beifall hat überwogen, weil die Leute einfach zufrieden waren in den drei Jahren. Die Leistung, die ich da gebracht habe, die haben die Leute honoriert und der Beifall überwog deutlich.
2: Ja, Ja, die Geschichte, die du gerade erzählt hast, die habe ich lustigerweise heute auch im Kicker, äh, nicht im Kicker, in der Elf-Freunde nachgelesen, Äh, da ist heute die neue Ausgabe bei mir ins Haus geflattert, mit der Überschrift, Karl, Karl, was willst du verdienen? Äh. Ja, genau. (lacht) Sehr schön, sehr schön. Ähm, Ja, du hast für die Kickers, ich habe nochmal nachgeguckt, auch immerhin 118 Spiele gemacht, 60 Tore geschossen. Was auch in der Jugend sehr viele Tore geschossen. Ähm, wie ist denn dein dein äh, dein Standing oder wie ist denn dein äh, wie wirst du denn heute in Diggerloch, ähm wahrgenommen? Bist du, äh, bist du also beim VfB klar, bist du eine Legende? Ähm, wie wie ist das bei bei den Kickers? Wie erinnert man sich da an dich?
0: Ja, also bei den Kickers ist es so, äh, da gibt es noch einen kleinen Kreis, der sich hin und wieder mal trifft. Mhm. Allerdings diese der bezieht sich auf alle Kickerspiele, Allerdings äh, kommen meistens nur diejenigen, die etwa in meinem Jahrgangsbereich sich befinden. Die jüngeren Spieler ticken heute alle ganz anders. Für die ist Tradition weniger was wert. Das ist jetzt keine Kritik, sondern es ist eben so.
3: Mhm.
0: Man hat eben eine Verbundenheit zum Verein gehabt und die Kickers, die Leute, die mit mir gespielt haben, die treffe ich noch öfters bei einem Kickerspiel. Schade ist natürlich diese Klasse, die die Kickers momentan spielen. Das lädt natürlich nicht ein, groß ins Stadion zu gehen. Mm. Aber wir machen es ja aus geselligen Gründen und wir treffen uns ein- bis zweimal im Jahr im Dägerloch.
3: Mm.
2: Okay, das ist doch schön. Ähm, damit ist eigentlich auch schon ähm, beschrieben, wie dein Verhältnis zu den beiden Vereinen heute ist. Ähm, zum VfB, da kommen wir, ich, denke ich, später noch zu. Um, Janik, ich würde noch gerade das nächste Thema, ähm, weil das ein, eher ein kurzes Thema ist, äh, ansprechen. Äh, es gibt ja, äh, es gab ja beim VfB nicht nur einen Allgöwer, sondern zwei Allgöver, du hast noch einen Bruder, äh, Ralf Allgöwer, der ist sieben Jahre jünger als du, ähm, und kam dann äh, 1984 auch, äh, auch aus Geislingen, äh, dann aber zum VfB. Äh, wie war das so mit dem mit dem eigenen Bruder dann beim, beim VfB zu spielen? Du warst ja dann, als er kam, auch schon gerade deutscher Meister geworden. Äh, ja, wie war das so?
0: Ja, mich hat es natürlich gefreut. Mein Bruder ist sieben Jahre jünger als ich und er wollte auch im Profibereich einen Weg einschlagen. hat ja gesehen, äh, wie es bei mir lief und dass man auch Glück dazu braucht, dass man auch die richtigen Trainer braucht, äh, um vorwärts zu kommen. Er ist nur in Anführungszeichen am Anfang bei den Amateuren gewesen. Die waren immerhin aber noch dritte Liga. Davor könnte man heute träumen, wenn die zweite mhm. Mannschaft spielen würde. Und hat aber immer wieder weil er gute Leistungen gebracht hat, bei den Profis mittrainieren dürfen, also schnuppern dürfen. Und äh, irgendwann war der Trainer, also ich glaube, das war der Egon Kardes noch, der war dann so angetan und hat ihn dann behalten bei den Profis. Und was jetzt Glück oder Pech, kann man das jetzt sagen, äh, wir haben beide nie beim VFB in der, im, im Bundesligaspiel zusammengespielt, so, weil der Ralf durfte damals spielen weil ich verletzt war. Ich mhm. war verletzt, also zwei Spiele. Und die zwei Spiele hat mein Bruder für mich gemacht. Und als ich dann wieder fit war, äh, musste mein Bruder wieder raus. Also das war eben so. Und wir haben aber trotzdem einmal in der Bundesliga allerdings gegeneinander gespielt. Das war der legendäre 4-0-Sieg, gegen die Kickers damals, da hat mein Bruder leider auf der falschen Seite gespielt <lacht> und ist in der Halbzeit beim Stande von 0-2 eingewechselt worden, also 2-0 von den VfB und mm. das hat er mir richtig leid getan und da habe ich gesagt, das ist so schade, zieh doch ein Trikot von uns ein spiel bei uns mit, Du gehörst <lacht> doch eigentlich zu uns. ja und Das ist eigentlich finde ich schade, also weil ich gesagt, mit meinem Bruder sehr gern zusammen gespielt, aber mm. es ist eben hat leider so nicht geklappt.
2: Ja, wurde, wurde er dann häufig damit dir verglichen, auch äh, das Namensweg. Ich meine, er war ja immerhin auch Fußballprofi, aber halt ähm, ja. bei Weitem natürlich nicht ähm, so erfolgreich, sage ich mal, wie du.
0: Ja, jeder wird auf seine Art und Weise konfrontiert. Also das ist ganz lustig. Also ich kann es halt nur von meiner Seite aus sagen. Zu mir haben sie immer gesagt, mein Bruder sei der bessere Fußballer. <lacht> äh, ich sei mehr der Kämpfer und so weiter. und das Aber <lacht> habe ich meinem Bruder auch zugetragen und er hat mir auch zugetragen, was ihm so ge- gesagt wurde. Aber was das Gute war, wir waren nie irgendwie Rivali- Rivalen oder eifersüchtig. Also mhm. wir, haben unsere, wie sagen wir, da, wir haben unsere Richtung gehabt und wir wussten, äh, dass wir ganz unterschiedlich spielen. Ich war eher der Sprinter, war eher weiter im, im vorderen Bereich, war eher, eher der Torjäger und mein Bruder war eher der, der Spielmacher oder der aufbauende Spieler von, von hinten raus. Und deswegen werden wir uns auch, wenn wir, wir wären nie Konkurrenten in dem Sinne gewesen. Mm. Jeder hat eine andere Art Fußball zu spielen gehabt.
3: Ja.
2: <lacht> Gut, ja, in elf Jahren beim VfB hast du ja auch einige Trainer erlebt. Ähm, ja, Nick, leg mal los. Was, was, was für Fragen sind uns zum Thema Trainer <lacht> eingefallen?
1: Ja, genau. Also, der Lennart hat es ja gerade gesagt. Einige Trainer, wir <lacht> wollen mal mit zwei Persönlichkeiten anfangen: Jürgen Sundermann und Helmut Benthaus. Über die beiden haben wir auch schon mit Peter Reichert gesprochen und jetzt ist unsere Frage, wie hast du denn die beiden wahrgenommen?
0: Also es sind extrem unterschiedliche Typen, das muss ich also Mhm. sagen, und wenn ich es jetzt bewerten muss, muss ich sagen, äh, was das Menschliche angeht, der Umgang mit dem Menschen, da war der Helmut Benthaus äh, eigentlich der beste Trainer, den ich hatte. Rein menschlich, jetzt geht es weniger ums Fachliche, Mhm. sondern rein menschlich, der Jürgen Sundermann war ein sehr autoritärer Typ. Das heißt, er hat strengste Disziplin reingebracht. Also wir mussten, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass das Spieler machen, wir mussten zum Beispiel äh, immer ein weißes Hemd anhaben. Also als ich das erste Mal da im Kader war und mitgefahren bin, da hatte ich ein blaues Hemd an, also ein ein T-Shirt, also kein, also und dann, dann hat er mich rund gemacht und hat gleich gesagt, was mir überhaupt einfällt. Und dann habe ich gesagt, was ist denn los? Und dann hat er gesagt, bei uns trägt man einheitlich alles in Weiß. Im Winter mussten wir in kurzen Hosen trainieren, weil es hieß, man muss sich schneller an die Kälte gewöhnen. Heute schüttelt man den Kopf darüber. Und es waren lauter so Dinge. Also wir hatten ein sehr, der Jürgen Söndermann war sehr, sehr streng. Ja, und war also eben ein begeisterungsfähiger Trainer, aber mit äußerster Disziplin. Und der Helmut Benthaus war er. Andersherum, der hat eher die Gespräche gesucht mit den Spielern, und hat gesagt, was ist passiert, hat Freiheiten gelassen und so weiter. Also das sind schon krasse Unterschiede.
1: Also zwei absolut gegensätzliche Typen, ja. kann man sagen, definitiv. Okay, ja, ähm, Peter hat uns auch ein bisschen was erzählt, <lacht> und zwar, ähm, dass es bei Jürgen Sundermann, und du hast es gerade auch so ein bisschen angedeutet, weniger um Taktik gegangen ist, er sehr viel Wert auf Disziplin und auch auf die Mentalität gelegt hat. Ging dir, die, ging dir das auch so? Hast du auch diese Einschätzung von ihm?
0: Das ist hundertprozentig richtig. Er, er hat es vorgelebt und ich weiß nicht, auch noch in der Kabine zum Beispiel vor dem Spiel für die Elf, die gespielt haben, da sind so Liegen aufgestellt worden, die sind extra vom Nebenraum reingeholt worden und dann hat er eben vor dann mussten alle Elf, die spielen, in den, in den Stuhl liegen und dann haben wir uns entspannen müssen und dann hat er so soll ich sagen, richtige Reden gehalten und feurige Reden zur Motivation und dann sind die Spieler aus den Stühlen rausgerannt und gleich durch den Spielertunnel durch und haben gesagt, Schiedsrichter pfeif an, wir wollen loslegen also er war der Motivator also das war seine Stärke, weniger die taktischen Dinge, Begeisterung hat er ins Stadion gemacht, ist ja auch gut damit gefahren, weil der VfB hatte da gute Zeiten gehabt, zumindest bis zu seinem letzten Jahr
3: mhm.
0: Also er Hat
1: ein richtiges Feuer entfacht, so wie ich dich jetzt verstanden ja, habe. Ja, also im genau. Ja, ja. Alles klar. Ja, nochmal zurück zu Helmut Benthaus. Du hast es ja auch angedeutet. Er war, hat sich sehr um seine Spieler gekümmert. Wie war dein persönliches Verhältnis zu ihm? Hattest du auch nachdem er beim VfB aufgehört hat noch mit ihm Kontakt oder?
0: Wie war das? Äh, Kontakt weniger, also oder eher aus traurigen Gründen. Also man kommt ja auch in gewisses Alter und gewisse Leute sind ja noch deutlich älter als ich. Und man trifft sich, so blöd sich das jetzt auch anhört, meistens bei Beerdigungen dann. Mhm. Weil er lebt in der Schweiz also und da besucht man sich so nicht so des Öfteren. Es sei denn, man wäre irgendwo in der Nähe. Aber ich habe ihn beim Ein- er äh, mit, mit Golfspielen irgendwann angefangen. Dann habe ich ihn mal beim einen oder anderen Golfturnier gesehen. Aber es ist immer sehr nett, sich mit ihm auszutauschen. denn Ich habe selten einen Trainer erlebt, der so viel Witz hat, so lustig ist. <lacht> und überlegen ist. Also Er hat auch gewusst, das hat mir auch imponiert, er hatte ja auch mal das Angebot, Bundestrainer zu werden. Mhm. Und hat mhm. es dann nicht gemacht, hat es abgelehnt und ist auch in der Bundesliga nach unserer Station, die drei Jahre in Stuttgart, die er Trainer war, hat er in Deutschland keine trainer Trainerjob mehr angenommen, weil er einfach gemerkt hat, hier weht ein anderer Wind, hier, ist, hier sind andere Charaktereigenschaften gefragt und das Menschliche bleibt vielleicht zu sehr auf der Strecke. Und da habe ich ihn bewundert, dass er das geschafft hat.
1: Okay, ähm, dann kommen wir noch zu ein paar weiteren Trainer-Persönlichkeiten, die dich begleitet haben. Otto Baric, der ja leider so ein bisschen sang- und klanglos gescheitert ist, seine Sprüche bleiben dennoch in Erinnerung. Äh, Willi Entenmann kam dann und wurde durch Cordes ersetzt und die Fans waren damals sehr entsetzt. Wie ging es dir in diesem Trainerkarussell dieser drei Persönlichkeiten?
0: Er ja, hatte also zum Otto Baric kurz noch ein Wort. Otto Baric war ein Taktikfuchs. Ich habe selten äh, jemanden gesehen, der so viel nachgedacht hat, so viel Gegner beobachtet hat, Taktiken entworfen hat, äh, um den Gegner eben taktisch niederzumachen. Und das ganz lustige ist, er hatte so viel, er hatte eine Tafel damals, hat man noch eine Tafel, da haben wir keinen Laptop gehabt. Und auf der Tafel hat er immer alles eingezeichnet, was er, was er so sagen wollte. Und da gibt es eine lustige Anekdote. Da hat damals äh, die Hausmeisterin, die immer die Wäsche wascht und so weiter, die hat immer sauber gemacht und jetzt hat die gesehen, dass auf der Tafel da ein riesiges Kritzel ist mit allem möglichen, ja. Und die hat es irgendwie, ich denke, wir hatten da blöd rumgemalt. Und da hat sich die ganze Tafel ausgewischt.
3: Und
0: Und Odo Baric kam mit uns in den Raum und hat gesagt, wo ist die Tafel? jetzt hat er Also der hat so viele Zeichnungen reingemacht, aber ein normaler Mensch hat gedacht, was ist denn da? Der malt da kreuz und quer rum. Aber es war toll, wie der Odo Baric uns dieses Gekritzel an der Tafel, wie der das alles erläutert hat. Also sprich, er war ein Taktikfuchs, aber das Taktikfuchs ist ja nur, wenn die Spieler das auch umsetzen können. Und irgendwie haben halt der ein oder andere Spieler, ist halt mit der... Ausführung nicht klargekommen und deswegen ist er dann in Stuttgart auch gescheitert. Mhm. Und der Willi Entenmann, das war einer, der die Sprache der Spieler spricht, also war auch ein sehr angenehmer Mensch und äh, hat auch damals den bemerkenswerten Serie, als der Odo Baric gehen musste, hingelegt, hat also die Mannschaft aus dem Nichts äh, praktisch noch in den UEFA Cup geführt und es war halt leider damals eine sehr unglückliche Entscheidung vom VfB, dass sie ihm, bevor er die Ergebnisse geliefert hat, haben sie ihm das nicht zugetraut und haben dann äh, den Ego Egon Kordes verpflichtet und der hat eigentlich von Anfang an keine Chance gehabt, weil der Willi Entenmann eine Riesenserie gemacht hat, unter anderem damals das Spiel gegen Werder Bremen, als wir der VfB die Bayern zum Meister gemacht haben 1986. Da war eine Riesenstimmung und der Trainer musste bei uns gehen. Also sowas ist auch verrückt. Also da hat der VfB auch das eine oder andere Mal in der, in der Trainerfrage unglücklich entschieden.
2: Mm-hmm. Kommt mir bekannt vor. Also <lacht> aus, <lacht> aus, aus 90ern.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> zieht, zieht sich etwas durch, durch unsere Historie, kann man denke ja. ich so sagen. Ja und dann noch der Herr Cordes, das war ja auch noch ein Trainer, den du erlebt hast. War, ja. ja.
0: Ja, der ist eben, sagen wir mal, in den Sundermannschen Stil zurückgegangen, sprich Autorität pur. Und mittlerweile waren wir Spieler auch etwas erwachsener. Und äh, da ist er einfach mit vielen oder mit einigen Spielern nicht klargekommen. Was dann dazu führt hat, äh, dass es immer wieder Spannungen gab. Und dann gab es eben Ärger mit der Presse, weil die Presse war früher mächtiger als heute. Weil die Journalisten haben früher nicht angerufen und gefragt, darf ich das schreiben, sondern die haben einfach was geschrieben. Ob das jetzt richtig war oder nicht ganz richtig, da ist hinterher dann eben gestritten und diskutiert worden. Und da hat sich der gerade sehr oft aufgerieben mit irgendwelchen Zitaten, die vielleicht gar nicht gestimmt haben. Und am Anfang war der Erfolg noch da. Aber in der Rückrunde sind wir dann klang und sang und klanglos runtergegangen und dann war der nächste Trainerwechsel.
3: Ja,
1: wie so oft, wie so oft bei unserem VfB. Ähm, dann kommen wir noch zu einem Niederländer, der auch dein Trainer war, Ari Hahn. Wie war es unter ihm?
0: Also das war wieder eine ganz andere Sorte von Trainer. Er war ein Weltmann damals. Also von daher, er ist in der Welt herumgekommen, er war ein anerkannter Nationalspieler, der hat das neue Flair beim VfB reingebracht. Also dem, da muss sich der VfB eigentlich noch heute bedanken. Ich weiß ja nicht, wie es jetzt wäre, wenn er damals, weil wir vom VfB waren ein bisschen der Sparverein, sage ich mal. Das heißt, wenn wir irgendwo auswärts übernachtet haben, dann haben wir äh, immer eher billigere Hotels genommen und so weiter. Also eher die Sparvariante. Und als der Arihan zu uns kommt, hat er gesagt, was, ihr wollt international spielen, das und jenes Mal. Der hat auf einmal nur noch die besten Hotels genommen und da hat keiner widersprochen. Und das war ja auch die 89er-Geschichte. Mhm. Als wir in Europa, im UEFA-Cup bis ins Endspiel kamen, hat der VfB alles durchgewunken, was er gemacht hat. Der hat also wirklich, auch uns Spieler, wirklich gezeigt, was internationale Klasse bedeutet hat das gut vorgelebt und hat es auch uns gut erklären können. und war ja eigentlich die erfolgreichste Zeit beim VfB, zumindest in meinen halben Jahren. Mhm.
1: Ja, ähm, und dann kommen wir noch zu deinem letzten Trainer, Christoph Daum. Hast du damit gerechnet, dass der VfB ein Jahr nach deinem Karriereende dann unter ihm Deutscher Meister werden würde? War das ja. absehbar?
0: Also mit dem konnte man nicht rechnen, aber dass der VfB unter die ersten drei kommt, mit dem war ich mir sicher, weil der Vater Christoph Daum hat uns übernommen, äh, ich glaube Anfang Dezember damals, 90 müsste es gewesen sein, da standen wir glaube ich auf dem 13. oder 14. Platz und äh, war eigentlich schon alles nach vorne hin abgehakt, für uns galt es eigentlich nur noch die Klasse zu halten und der Christoph Daum war dann auch jemand, äh, der... Unglaubliches geleistet hat im psychologischen Bereich Ähm, und der eine Power entwickelt hat und der uns Spieler so gepusht hat, dass wir am Schluss noch Sechster wurden. Das war also fast wie ein Meistertitel aus der misslichen Lage vorher. Er hat ja gar keine neuen Spieler mehr bekommen. Also das war damals auch, äh, er musste auf diese Leute setzen, zum Beispiel Sverison war ein Spieler, der eher bei den Amateuren gespielt hat und es war einer der mitführenden Spieler nachher, dass der VfB aus der Krise da unten wieder rausgekommen ist und ich habe auf jeden Fall gewusst, dass ich auch aufhöre im Sommer und habe auch gedacht, der VfB braucht mich nicht mehr, der wird nächstes Jahr sicher auch unter den ersten fünf Spielen oder drei, aber mit der Meisterschaft, das kann man ja nicht planen, aber die Mannschaft hat sich noch weiterentwickelt und das war ein Riesenerfolg für den Christoph Da.
1: Ja, definitiv. Und auch für uns ähm, war es damals, obwohl Lennart und ich das nicht so wirklich miterlebt haben. Wir <lacht> kennen es auch Klage, aus Erzählung. Alter. Ja, ich war noch gar nicht geboren. Ich bin erst zwei Monate nach der Meisterschaft auf die Welt gekommen. Ähm, ist Es ist dennoch ein großer Erfolg, der auch noch gern heute erzählt wird. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu einer richtig coolen Rubrik, wie ich finde. Spitznamen und Legendenstatus beim VfB haben wir die mal genannt. Und dann wollen wir auch gleich mal einsteigen. Es gibt natürlich zwei Spitznamen, unter die, unter die dich jedes Kind und jeder Mann, jede Frau in Stuttgart kennt, nämlich einmal Knallgöver und auch über Stuttgart hinaus natürlich und Wasenkalle. Wie sind die denn entstanden? Gibt es da eine Anekdote dazu? Oder auch also,
0: zwei? Äh, der Name Knallgöver, der kam von der Bildzeitung. Die hat damals, als wir in Nürnberg 15-0 gewannen, da hat der Sigur Vincent ein Freistoßtor gemacht, glaube ich. Ich habe ein Freistoßtor gemacht. Und dann haben sie zwei Namen erfunden. Sigur Bumson hieß es und Knallgöver. Und Sigur Bumson hat sich halt nicht so gut angehört, dann hat nur der Knallgöver überlebt. Also von daher ab dem Tag, das hat die Bildzeitung also weiß ich, wie sie drauf gekommen sind, aber da sitzen halt immer Leute da und überlegen sich was. <lacht> ja. Und äh, wie soll ich sagen, mit meinem, der Vasenkarte, der ist automatisch entstanden durch den Vasen, weil wir ja am Vasen spielen und weil Karl eben gerne als große Name Karle gesprochen wird.
3: Mhm.
0: Und dann habe ich den Namen auch bekommen, muss aber sagen, im, im Stadion oder im Sportbereich freue ich mich eher über solche Bezeichnungen. Aber privat, muss ich ganz ehrlich sagen, stört mich gewaltig.
3: <lacht> das glaube ich. Vor allem, ich, ich finde
2: Vasenkale hört sich auch für, für mich eher so, also wenn ich das überhaupt nicht vom VfB wüsste, hört sich Vasenkale für mich wie jemand an, der halt häufig auf dem, auf dem Vasen äh, ein paar Mars trinkt äh Und nicht unbedingt wie jemand, der, einen, der einen, äh Fußball spielt und einen Schuss hat. Deswegen ja. <lacht>
1: Bisschen wie so ein genau. Schausteller vom Vasen. Ne? Ja, genau der Vasenkale. Ja, ja. Aber ja. es ging ja nur
0: ums Spiel. Also, das naja, das ja. Im Stadion ja. war das alles in Ordnung.
1: Okay. Genau. Und es ist ja auch ein Stück weit ein Bekenntnis zu unserem Stadtteil Bad Cannstatt. Der war's. Deswegen passt das, denke ich, schon. Und die beiden Spitznamen, wie gesagt, die sind heute noch ein Begriff und das kann auch nicht jeder von sich behaupten. (lacht) <lacht> ähm, ja, Stichwort, Stichwort Knallgöver. Ähm, du warst ja für deinen strammen Schuss bekannt und gefürchtet, ligaweit. Ähm, und dazu haben wir uns auch zwei Fragen erreicht. Ähm, einmal vom Stefan, der fragt, hast du das gezielt trainiert oder warst du einfach so eine Naturgewalt von Haus aus? Und ähm, daran anschließend auch der Jalmex Jalma, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ja, ausgesprochen. Wie hast du das geübt und ähm, wer war dein Lieblingsmitspieler?
0: Also zum, zum Ersten, also geübt habe ich natürlich. Und zwar schon in Geislingen, ähm, dass man einfach eine gewisse Technik braucht, um den Ball eben, die sagen wir mal, den Effet mitzugeben und auch ein bisschen Zugkraft. Das heißt, äh, wenn, wenn ich zu wenig Zugkraft drauf bringe, dann wirkt es ja wie eine Flanke. Mhm. Das heißt aber, wenn ich zu stark auf den Ball ohne Technik drauflage, äh, dann geht der Ball irgendwann in eine andere Richtung oder so. Der nimmt den Feder dann nicht an. Das heißt, man muss da schon äh, sehr sensibel sein und Übung macht den Meister, heißt es ja. Und von daher äh, wird man mit der Technik immer sicherer, man traut sich immer. Und wenn dann mal ein Schuss daneben geht oder in, in die Höhe, äh, dann stört es einen weniger. Also, von daher glaubt man immer dran, man, man kann das, und je öfter sie das üben, umso sicherer werden sie da auch.
3: Mhm.
0: Also, meine Kritiker, also die Leute, die mich nicht mögen, haben immer gesagt, warum ich so einen harten Schuss habe, und dann haben sie gesagt, der ist, der läuft, der, der ist zu faul zum Laufen, der schießt lieber früher, dann muss er nicht so weit zurücklaufen. (lacht) 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 Ja. Und was war okay. die zweite nochmal, jetzt muss ich gucken.
1: Äh, ja, ähm, der Chalmex hat noch gefragt, wer dein Lieblingsmitspieler war. Vielleicht auch in Bezug auf deine Freistöße, mit wem hast du dich da immer am liebsten abgesprochen, mit wem hast du am liebsten
0: zusammengespielt oder Ach, wer lag deinem Spielstil? Es gab mehrere. Am Anfang, als ich zum VfB kam, habe ich mit Tansi Müller sehr gern zusammengespielt weil, weil wir ähnlich gespielt haben, fast auf der gleichen Position, aber wir haben uns gut ergänzt und Hansi, äh, Hansi Müller ist dann von Winson abgelöst worden und der Sigi war ja ein Spieler, ein ruhiger Spieler eigentlich so und hat aber genial, waren genialer Mitspieler. Also wenn man da die Bälle sich immer zugespielt hat, das war immer äh, ideal. Siggi konnte ja gute Pässe spielen, da konnte man also sich drauf einstellen. Und das waren eigentlich so, von ich habe ja eher mit den vorderen Leuten gerne gearbeitet, ich
3: war nicht so der
0: Defensivspieler, das heißt, ich war froh, dass ich die Defensivspieler hatte, aber habe natürlich mit, lieber mit denen Stürmern zusammengespielt weil es da interessanter war, über der, in der gegnerischen Hälfte.
1: Kann ich verstehen. Ähm Wenn wir jetzt gerade schon beim Spielerischen sind, ähm, Libero oder Mittelfeld, ähm, welche Position war dir denn lieber? Warst du ja auch sehr flexibel einsetzbar für deine Trainer? ähm, Was hast du da am liebsten gespielt?
0: Also ähm, äh, das ist auch eigentlich altersabhängig. Also Das heißt, in jungen Jahren spielt man gerne vorne, ganz vorne oder hinter den Spitzen. Das habe ich sehr lange gemacht. Aber wenn dann der Dreier mal im Alter vorne steht, äh, dann werden die Wege immer weiter. Und das Alter spürt man schon auch, dann ist man gerne weiter äh, im, im Background, sage ich mal. Und das heißt, man spielt, äh, ich habe ja einen ja, das hieß Libero, aber ich habe eigentlich den sogenannten Libero eigentlich gar nicht gespielt. Ich, das ist, wurde so betitelt, weil sie halt damals den Namen verwendet haben, aber wir haben damals schon, ähm, vor allem 89, schon eine Viererkette gehabt. Das haben wir aber nicht als Viererkette. Auf die Idee wären wir gar nicht gekommen. Mhm. Wir haben praktisch zwei Innen- und zwei Außenverteidiger gehabt. Das heißt, außen war Günter Schäfer und der Michael Schröder oder Michael Fronzek. Und in der Mitte hat Guido Buchwald und ich gespielt. Und das hat sich meiner Meinung nach sehr gut ergänzt, weil ich der antrittsschnelle Spieler war und die Situationen schnell erkannt habe. Und der Guido war der Zweikampfspieler und der Kopfballspieler. Das heißt, da wo ich meine Schwächen hatte, waren wir im Endeffekt doppelt gut besetzt, weil der Guido einer da war. Und andersrum, wenn wenn wir auf Abseits gespielt haben und die die Abseits-Falle ist nicht gelungen, dann war ich eben da, weil ich äh, die Schnelligkeit hatte. Also von daher waren wir, denke ich auch, was die Abwehr anbetrifft, sehr erfolgreich in der Zeit.
3: Ja,
1: das kann man, denke ich, auch so stehen lassen. Ähm, Jetzt noch zum Schluss ähm, die Frage... Du bist Rekordtorschütze des VfB, kein Mario Gomez, kein Kakao, hat mehr Tore erzielt wie du. Ähm, Was bedeutet es dir persönlich, diese Auszeichnung, die ja jetzt schon jahrelang auch anhält?
0: Es ist so, das ist zum einen äh, Erinnerungsvermögen, das heißt, wenn irgendwo wieder eine Statistik rauskommt und der Name steht wieder da, dann bekommt man halt das Gefühl, dass man für den Verein sehr viel getan hat. Mhm. Also für mich war der VfB das Größte, weil das haben wir ja vorhin schon erwähnt. Als drei, vierjähriger saß ich vor dem Radio und dass ich mal später mal irgendwann gedacht habe, dass ich jemals einmal ins Stadion darf, beschweige den auf den Fußballplatz. Das hat für mich das Größte bedeutet und ich habe dem VfB auch sehr viel zu verdanken. Also von daher, ich wäre nicht heute der, der, der ich bin, weil wenn ich damals da irgendwie nicht hingekommen wäre, wer weiß, was dann passiert wäre. Also die Tore. Wie gesagt, die habe ich mit Arbeit, sage ich mal, und Fleiß. Und deswegen äh, freue ich mich immer, wenn die Statistik äh, da ist und mein Name taucht noch auf.
1: Und der Rekord bis heute noch nicht gebrochen ist. Ja, ein schönes Schlusswort in diesem Themenressort. Und jetzt
2: würde ich zum genau. Männer zurückpassen. Kommen wir, kommen wir zum, nächsten, genau. zum nächsten Thema, was wir ansprechen wollen. Es geht äh, nur am Rande um Fußball erstmal, ähm, sondern vielmehr um ein anderes Thema, nämlich Politik. Ähm, du warst ja politisch nicht nur interessiert, sondern auch engagiert. Wann, wann hatte dein Interesse für Politik angefangen?
0: Äh, das war äh, in also 8081, so was hat es begonnen, weil das ging damals äh, um den Streit, um den Kernkraftwerkbau, ich glaube, Wühl war da was in Baden mhm. und da habe ich mich mal so für die Kernenergie interessiert und um es jetzt kurz zu machen, bin ich zu dem Ergebnis komm, gekommen, äh, dass man die Kernenergie, dass die viel zu gefährlich ist. Und damals habe ich äh, mich gegen die Kernkraft engagiert.
3: Mhm. Und
0: es ist ganz einfach, es gab damals äh, nur eine oder dann später eine zweite Partei, die Grünen sind ja dann gegründet worden, die zwei Parteien waren gegen die Kernkraft. Und deswegen habe ich gesagt, ich kann nur eine Partei wählen, äh, die gegen die Kernenergie ist. Mhm. Und deswegen ist da eben der politische Karriere entstanden, obwohl ich das gar nicht so wollte. Aber ich habe mich natürlich dazu bekannt. Und das andere war, äh, es gab eine, weil wir ja immer den Ost-West-Konflikt noch hatten. Also es ist heute unvorstellbar eigentlich, wenn man das so sieht. Aber es gab damals auch so diese äh, Länderaustausche, sprich äh, innerdeutsche Sportausgleich. Da musste immer der VfD, hat sich immer bereit erklärt, da zu spielen. Und da habe ich die ganze Probleme zwischen Ost und West auch so mitbekommen. Und dann wurden die, also nicht von mir, dann haben gab es eine Organisation Sportler für den Frieden. Also die waren, wie soll ich sagen, eigentlich keiner Partei zugehörig, aber jeder hat gewusst, die stehen auch eher bei der SPD und bei den Grünen. Ja. Obwohl sie keine, kein Parteibuch hatten, aber die wollten halt Sportler für den Frieden, wie der Name sagt. Mhm. Und da gab es da mal eine Menschenkette zwischen Ulm und Stuttgart. Da wollte ich auch dabei sein. <lacht> Und äh, es war aber zufällig an dem Tag, als der VfB zu Hause gegen Bayern München gespielt hat. Ich glaube, es war 84. Und dann habe ich in, in einem Zeitungsinterview gesagt, äh, schade, ich wäre gern mitgelaufen, aber ich muss heute Mittag, am Samstagmittag, leider gegen Bayern München spielen. Ich kann nicht mitmachen. Und das ist damals natürlich verurteilt worden, das vor allem von Vereinsseite aus, mhm. da war mein Präsident natürlich, weniger erfreut und hat mich gleich zum Rapport bestellt und hat also gesagt, dass es das eine unmögliche Aussage war, ein Spiel gegen Bayern München unterzubewerten, gleich zu solchen Chaoten, die bilden. Und mhm. so ist eigentlich der Konflikt eine Zeit lang losgegangen.
2: Ja, ja genau. Ja, dann kommen wir doch mal gerade auf den äh, Konflikt zu sprechen. Ähm, der Präsident natürlich äh, wohlbekannt, Gerhard Meyer-Vorfelder, der nicht nur... Äh, 25 Jahre lang VFB Präsident war, sondern auch lange äh, Politiker in der CDU, äh, war hat auch, war auch war glaube ich Minister eine Zeit lang äh, in Baden-Württemberg. Ähm und es gibt dann das Zitat, und das hat uns auch der Stefan gefragt, ähm, warum du nicht auf das Angebot von äh, MV eingegangen bist, dich persönlich in der Schubkarre bis zur Grenze zu bringen. Das ist natürlich mittlerweile auch so ein geflügeltes Wort mit der Schubkarre an die Grenze. Ähm, wie ist dieser Konflikt, äh, also wie ist diese, dieses Zitat entstanden sozusagen von, von, von meiner Vorfelder? Was, was war da die Vorgeschichte?
0: Also das Zitat gibt es auf jeden Fall, das stimmt auch. Also das ist ja alles recherchiert worden. Ja. Ähm, es ist also so, man muss ein bisschen was davor sagen, es ist immer so gewesen, die äh, Journalisten haben natürlich gerne, vor allem wenn nicht so viel Fußball betrieben, gern andere Dinge auch mit reingebracht und das war natürlich immer so eine Reizperson, MV und Karl Algöber. Es kam also weder von mir noch von ihm, aber die Journalisten haben also halt gut gearbeitet Und vor allem haben sie natürlich äh, ihn etwas provoziert, sage ich mal. Die haben immer gesagt, ja, wir haben immer gedacht, so und so, die Spieler, die dürfen nichts sagen. Und dann hat er natürlich auch gesagt, die Spieler sollen sich aufs Fußball konzentrieren nicht aufs andere. Und wir haben einige Diskussionen geführt und ich habe zum Präsident unter anderem mal gesagt, also, wenn ich als Spieler... Äh, wenn ich draußen überall ruhig sein und keine Meinung haben soll, dann kann ich auf dem Spielfeld auch kein Leader sein. Also das heißt, äh, wer eine Mannschaft auf dem Platz führen kann, der muss auch außerhalb irgendwo Flagge zeigen. Mhm. Und das ist meine persönliche Einschätzung und das hat er auch gewusst, dass es das bei mir sich nicht ändern wird. Allerdings jetzt zum Zitat war es so, also ich sage das auch heute noch in den Interviews, ich habe dieses Zitat mit der Schuttkarre als Kompliment aufgenommen. Das habe ich gar nicht kritisch gesehen. Er hat mhm. mich natürlich angerufen und hat gesagt, er sei provoziert worden. Ich habe auch mit dem Journalisten gesprochen. Und äh, ich habe ihm das überhaupt nicht rumgenommen. Er musste auch nicht irgendwie sagen, äh, es ist verkehrt gewesen oder sonst was. Er hat gesagt, er hat es gesagt. Er hat es bedauert. Und ich habe gesagt, mir macht das nichts aus. Ich, ich sehe das als Kompliment. und äh, Weil ich wusste, wie sie in ihm brodelt. Aber andererseits hat er auch zur späteren Runde mal gesagt, also er wollte halt auf mich nicht doch verzie- nicht, nicht verzichten. Also von daher hätte er können sagen, der kriegt keinen Vertrag mehr und fertig. Aber er hat halt irgendwann gesagt, irgendwas Gutes hat er doch an sich. Und deswegen ja. sind wir auch da zusammengeblieben.
2: Ja, nachvoll- nachvollziehbar. Ähm, genau, es ging, glaube ich, ja auch darum, ähm, dass du eine Unterschriftenliste, glaube ich, in der Kabine oder am schwarzen Brett ausgehängt hattest. Ähm, ja. Und ähm, da haben dann sich außer dir, glaube ich, nur zwei Leute noch, noch eingetragen. Ja, Dienstmann und noch ein dritter Wobben. Einer Dienstmann. Ah ja, genau. Worum ging es denn bei der bei dieser Unterschriftenliste?
0: Das war das SDI-Projekt im Weltraum, das damals unter Ronald Reagan, wollten die Amerikaner sowas installieren. Und da, das war aber, wie gesagt, das hat mit Parteien nichts zu tun. Das mhm. war Sportler für den Frieden.
3: Naja, wir haben okay. gesagt,
0: wir müssen das verhindern. Und wir müssen da Flagge zeigen. Und das habe ich in der VfB-Kabine aufgehängt, das ist richtig. Aber, wie soll ich sagen, äh, die Statuten waren eben so, äh, dass man das in der Kabine nicht machen muss. Das hätte ich so außerhalb machen. Deswegen bin ich auch zum Rapport bestellt worden. Und der Präsident hat es dann entfernen lassen. Und dann habe ich gesagt, dass das in Ordnung geht. Mhm. Ich muss halt eben äh, in in Gaststätte oder so gehen oder woanders hin. Er hat gesagt, auf dem Clubgelände gibt es keine... Äh, irgendwelche Aussagen in irgendwelche Richtung, es sei denn, es handelt sich um Fußball. Das mhm. habe ich auch akzeptiert. Ja, ja. Dann war der Konflikt da außen weg.
2: Ich wollte gerade sagen, das hört sich auch, wenn du es erzählst, wesentlich entspannter an, als wenn man es so, so äh, nachliest. Ähm, nichtsdestotrotz, die 80er waren ja eine sehr politische Zeit. Hast ja gerade auch schon ein paar Themen angerissen. Wie sah es denn bei den anderen Spielern aus? Waren die ähnlich engagiert wie du? Haben es nur nicht so nach, offen nach außen getragen oder?
0: Ja, die Spieler waren vorsichtiger, vor allem, sagen wir mal, die keine Stammspieler waren, die Mhm. haben gedacht, eine falsche Äußerung, dann bin ich vielleicht draußen und man darf ja nicht vergessen, äh, es war ja früher viel schlimmer, äh, sagen wir mal, der der Gehaltsunterschied, Mhm. ob du gespielt hast oder nicht, also das heißt, wenn einer nicht gespielt hat, hat er keine äh, Leistungsprämie gekommen, keine Spielprämie oder nur die Hälfte. Oder war gar nicht im Kader, also deswegen waren da sehr viele Spieler vorsichtig und andere haben es auch anders gesehen. Also es müssen ja nicht alle da aktiv werden.
3: Wer modellt
0: nee, hat, der braucht ja nicht unterschreiben. Also es war ja nur die Leute, die da dagegen waren.
2: Mhm. Gut, wir haben ähm, dazu noch ein, zwei Fragen äh, zu dem Thema. Ähm zum einen hat, hat, hat uns der Ed Simi Deluxe bei Twitter gefragt äh, die Frage mitgegeben, sollten sich Fußballer, die ja in der Öffentlichkeit stehen, heute mehr politisch äußern, so wie, so wie du in den 80ern? Wie, wie siehst du das? Also es, die, die Debatte kommt ja auch immer, immer mal wieder auf heutzutage.
0: Also das beantworte ich einfach so. Die Frage muss sich jeder Spieler selber stellen. Hm. Äh, das kann ich von außen oder so nicht sagen, ihr solltet jetzt mehr oder hin und wieder. Das kommt immer darauf an, was, es, was ich für Bedürfnisse habe, ja. Wenn ich aber heute einen Berater habe, äh, den hatten wir ja damals nicht, aber vor allem nicht äh, in der Vielzahl. Äh, wenn der natürlich sagt, um Geld zu verdienen, optimal, darfst du da und da nichts dazu sagen. Oder, habe ich jetzt auch schon gehört, manchmal ist es gut, man gibt keine Interviews in einer gewissen Zeit. Ich muss halt als Spieler aufpassen, dass mir das nicht alles entgleitet. Mhm. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie die Spieler heute äh, aufwachsen. Also ich glaube, die denken, das ist alles so normal und ich persönlich würde mir mehr Eigenständigkeit wünschen, auch dass ein Spieler ein Profil kriegt, also, aber das ist meine Einschätzung. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie die Spieler heutzutage, wenn die mit 14 schon Berater haben oder so, äh, die werden da meiner Meinung nach gar nicht richtig eigenständig.
3: Ja.
2: Ähm, wie ist es denn bei dir heute? Engagierst du dich noch politisch? oder?
0: Äh, nee, das, also Ich habe mal politische Meinung noch, je nachdem, mhm. aber die ist nicht mehr so gefragt, weil die nicht mehr in der Öffentlichkeit steht. Mhm. Okay,
2: aber du bist jetzt nicht mehr, äh, machst das keine Menschenketten mehr mit?
0: <lacht> das gibt es ja immer. Sportler für den Frieden hat sich ja durch den ost west konflikt auch mhm. aufgelöst. Das ist, hat sich alles äh, erledigt im Endeffekt und auch ja. mit der Kernenergie. Wenn ich heute es nochmal lese, was, was wir alles damals gesagt haben und wenn ich sehe, wie die Bundesregierung leider Fukushima braucht hat dazu, aber mhm. äh, wie sie dann reagiert hat, das gibt mir eigentlich recht, dass mein Protest damals sehr gut war.
2: ja. ja. Gut, Super, dann reden wir doch noch mal ein bisschen weiter über die
1: 80er, Janik. Genau, gehen wir in die sportlichen 80er nochmal zurück, von der Politik wieder zum Sport. Ähm, Zurückblickend, welchen Ruf hatte der VfB denn in den 80er Jahren? Wie würdest du das sehen? War ja doch eine sehr erfolgreiche Phase.
0: Also der VfB hatte einen Namen, das kann man wohl sagen, vor allem wenn man im Ausland war. Ob es jetzt ein Freundschaftsspiel oder ein Europapokalspiel war. Wir haben einen Präsidenten gehabt, und das muss ich wirklich sagen, äh, äh, von so einer Außendarstellung, von so einer Persönlichkeit. Wirklich jetzt bitte gut (lacht) zuhören. Der VfB hatte wirklich einen Klasse-Präsidenten, was das anbelangt. Wir waren in Europa überall bekannt, waren auch überall gern gesehen. Der Präsident war stolz auf seinen Verein, den er geführt hat. Das hat man ihm auch in seinen ganzen Reden angemerkt. Und wir Spieler waren auch sehr froh, wie wir repräsentiert wurden. Also wir waren äh, zwar nicht bei den ganz Großen, aber letzten Endes waren wir bei den vier besten deutschen Mannschaften dabei. Und wir haben in Europa Spuren hinterlassen in den 80er-Jahren.
1: Ja... Das kann man so sagen, da kommen wir auch gleich noch im Anschluss drauf, wie fern wir da Spuren hinterlassen haben. Und der VfB war ja auch in den 80er Jahren unglaublich torgefährlich, mehrfach über 70 Tore pro Saison. Also das sind ja Statistiken, da träumen wir heute davon. Wie, wie erklärst du dir das? Lag das vielleicht auch am Spielstil der 80er Jahre, auch an den anderen Mannschaften oder hat einfach alles gepasst in dieser Zeit?
0: Ja, der Fußball hat sich ja total verändert. Äh, die ganzen äh, Theoretiker sind ins Fußballgeschäft, haben eingegriffen. Mittlerweile sind ja viel mehr Leute im Fußballgeschäft. Wenn ich heute schon sehe, der Trainerstab, da könnte man bald eine ganze Mannschaft <lacht> alleine machen. Man muss halt sehen, jeder will sich perfektionieren. Man versucht, das Spiel immer in Anführungszeichen attraktiver zu machen. Das heißt, immer auf Zerstören aus, und auf Geschwindigkeit. Das wird praktisch speziell trainiert. Also auf Zerstören haben wir manchmal auch eine taktische Variante gehabt, aber letzten Endes ist Fußball ein Spiel, äh, wo man tricksen und täuschen muss. Und es ist egal, welches Tempo ich vorlege. Der Hauptsache ist, ob ich den Ball in, sag ich mal in, von der Mittellinie in drei Sekunden ins Tor bringe oder in vier Minuten, ohne den Ball zu verlieren. Am Ende steht es immer 1 zu 0 dann. Das heißt, man hat früher überlegter spielen müssen. Es gab auch eine Manndeckung damals. Das wird ja halt gar nicht mehr fabriziert. Mhm. Also ich hätte mir auch gefreut, wenn man so eine Raumdeckung damals schon gespielt mhm. hat. Auf Manndeckung greift keiner mehr zurück. Und äh, deswegen ist der Fußball ein ganz anderer und eigentlich kann man den mit unserer Zeit nicht mehr vergleichen. Mhm.
1: Ja, ähm, eines der Highlights in den 80er Jahren war sicherlich die, die Meisterschaft 1984 Aber das ist auch wieder so eine typische Frage, die Generationen von VfB-Fans beschäftigt. Warum konnte der VfB nicht mehr Kapital aus dieser Meisterschaft schlagen? Warum hat man es nicht geschafft, wie Bayern München als Beispiel oder auch Borussia Dortmund später dann, da wirklich auch was drauf aufzubauen, eine Ära zu starten, wie vielleicht auch in den 50er-Jahren?
0: Ja, das ist relativ einfach zu erklären und geht auch durch die ganzen Geschichten, die Jahre später auch noch. Es ist immer so, es gibt das Sprichwort, im Erfolg macht man die größten Fehler. Mhm. Und da ist der VfB ganz weit vorne. Mhm. Und es war auch damals so, dass der VfB Meister wurde. Und dann hatten wir, dann hieß es ja, wir brauchen nichts, wir haben ja alle. Ja, Und dann haben wir Einfach, man muss auch mal berücksichtigen, dass auch zur Meisterschaft auch Glück gehört, dass man auch mal so einen gewissen Lauf hat. Und äh, das ist einfach nicht normalisch. Und man muss halt rechnen, dass sich der eine oder andere Spieler verletzt. Und dann kommt es natürlich dazu, weil wir haben damals ähm, einen Sturm gehabt, da wird der Peter Reichert vielleicht auch erzählt haben, und dann Cornelius so mhm. hieß der. Mhm. Der hat in Anführungszeichen nur zwölf Tore gemacht in der Saison. Aber das war einer der Garanten für die Meisterschaft, weil der war so brandgefährlich vorne, der hat so viele Leute gebunden und hat anderen Leute wie Siko Winzer und Peter Reichert und mir, ich glaube, wir hatten auch zwölf Tore, wenn ich das grob mhm. weiß. Also wir hatten vier Spieler praktisch, die alle gleich viel Tore gemacht haben. Also gab 50 Tore haben wir vier Spieler gemacht. Und das war eben ein Punkt. Und den hat der VfB damals günstig verkaufen können. Den wollte, jetzt war ich glaube, eine französische Mannschaft wollte den haben. Weiß ich gerade jetzt nicht mehr. Und da hat der VfB mehr Geld bekommen, als er für ihn bezahlt hat. Und dann hat er einfach verkauft. Und hat dann in Anführungszeichen, das ist jetzt lustig vielleicht, hat dann einen jungen Spieler dazu gekauft, der von den Kickers kam, der ja. aber noch kein Bundesligaspiel hatte. Das war der Jürgen Klinsmann. Und nur ist so, Jürgen Klinsmann weiß man wie der sich entwickelt hat, aber der war halt damals ein Zweitligaspieler und konnte den dann Lewisen nicht annähernd ersetzen. Und das sind so Dinge, wo man eben, wenn man eben, äh, sagen wir mal, äh, Kompetenz im Verein hat, das sehen andere Leute. Aber die, die Finanzen machen oder oder Marketing machen, äh, die sind halt da, die denken, da tausche ich halt einen aus und das wird sich schon im Jahr wieder geben. Und wenn es im Fußball einmal schräg läuft, und so war es dann bei uns, da hat auch der Trainer Benthaus nichts mehr ändern können, da haben die besten Worte nicht mehr geholfen. Wir sind in dieser Saison richtig abgefahren. Ich glaube, wir sind Neunter oder Zehnter geworden, Neunter glaube ich. Und das war also glaube ich das schlechteste Jahr beim VfB, wo ich dann gespielt habe, ein Jahr vorher die Meisterschaft und dann hat man sich wieder hochgearbeitet und dann ist der Nächste verkauft worden, der Karl-Heinz Forster und so weiter. So geht es immer weiter. Und das ist halt ein Problem, wenn du eine Mannschaft, einen Topmann verkaufst mhm. und keinen Topmann nachbekommst. Es muss ja nicht immer passen, aber es war halt in dem Fall ein Jahr vorher haben sie alles richtig gemacht, Corneliusen hat man bekommen, der hat bei uns voll eingeschlagen und es sind oft Kleinigkeiten, die über dann, über so einen Weg entscheidet.
1: Ja, zwei Jahre später, das kommt uns ja alles sehr bekannt vor, was du da gesagt hast, zieht sich leider immer wieder durch, dass man die guten Leute verkauft und keinen Ersatz dann besorgt oder keinen adäquaten Ersatz. Zwei Jahre nach der Meisterschaft, das Pokalfinale, das mit 2 zu 5 gegen die Bayern verloren ging. Wie ärgerlich war das? Was hast du noch für Erinnerungen auch an dieses Spiel?
0: Ja, das war für mich das schlimmste Spiel in meiner ganzen VfB-Zeit. Zum einen, äh, weil ich mich, glaube ich, in der sagen wir mal, in der 20. Minute verletzt habe. Bei mir ist eine Vene in der Wade geplatzt. Das habe ich allerdings erst in der Halbzeit gemerkt. Ich habe schon gemerkt, ich kann nicht mehr richtig laufen.
3: Mhm. habe dann
0: also eine fast doppelt so dicke Wade gehabt und musste dann in der Halbzeit sofort ins Krankenhaus. Und habe also äh, den Abend im Krankenhaus verbracht. Und habe dann irgendwo im Radio, irgendwo ein Radio herbekommen und habe dann das Spiel noch gehört. Also das war ganz schrecklich für mich, das Spiel. Was dazu kam, danach ist die WM gekommen. Und es war klar, der WM-Zug ist abgefahren für mich. Weil es war klar, dass ich eine sechswöchige Pause brauche und äh, zehn Tage später oder was, hat sich die Nationalmannschaft schon getroffen. Also Und ich habe in dem Moment, also da ist für mich eine Woche vorher noch so, triumphal gegen Walter Bremen noch gewonnen und dann so ein schreckliches Pokalspiel, wo ich eigentlich gar nicht mitgespielt habe. Ich stand zwar auf dem Platz, aber nach 20 Minuten war das Spiel für mich beendet und wie gesagt, die WM, ich habe es dann zum Glück, dank bester herzlicher Betreuung durch Dr. müller hat, habe ich es noch geschafft, auf den Zug aufzuspringen, aber ich bin verletzt mit zur WM gefahren und es war klar, dass, wenn ich überhaupt spiele, dass ich höchstens äh, im Viertelfinale oder Halbfinale spielen kann. Hm, hm, hm. waren die traurigsten Momente eigentlich, aber ich war wenigstens bei einer WM dabei, das war auch ein Erlebnis, das muss man auch mal erlebt haben
2: Ja, nicht dann können wir doch vielleicht gerade mit dem, mit ja. dem Thema Nationalmannschaft weitermachen
1: Ja, können wir machen ähm, Du hast es gesagt Du bist dann doch bei der WM 86 im Kader gewesen Zehn Länderspiele Insgesamt bei der WM 86 dann leider nur auf der Bank. Ähm, bist du enttäuscht? Oder so wie du gerade gesagt hast, oder ist es einfach für dich eine Ehre, dabei gewesen zu sein? Oder? Das,
0: war, das war für mich das absolute Novum, dass ich hier noch mitfahren konnte. Weil, wie gesagt, die der VfB-Arzt hat mir schon gesagt: ruf beim DFB an und, und sag, das sage ab. Dann bin ich in meiner Verzweiflung nur nach München gefahren und äh, hatte da zwei Spitzenleute, Dr. Müller-Wohlfahrt und der Hans Montag, Physiotherapeut. Und die haben äh, mit mir tagtäglich gearbeitet. Und der der Physiotherapeut Hans Montag, der war bei der Nationalmannschaft dabei, der hat mit mir den ganzen Tag äh, Übungen gemacht. Lymphdrainage, das gab es damals noch kaum, das kannte kaum einer. Das wurde damals bei mir schon angewendet, dass die Vene wieder zugeht, dass es wieder ausheilt. Und ich habe Glück gehabt, dass ich noch in die Auswahl kam. Damals mussten ja vier Spieler aus dem Kader gestrichen werden. Und ich hatte ja gar keine Möglichkeit groß, mich zu beweisen. Und äh, sagen wir mal so, die Leute haben einfach gedacht, was willst du mit einem verletzten Spieler dabei? Aber Franz Beckenbauer hat mich mitgenommen. Und da habe ich mich auch sehr darüber gefreut und ich habe trotzdem eine WM erlebt, äh, auch wenn ich nicht gespielt habe. Es war sehr spannend.
1: Ja, ähm, damit hast du auch schon die Frage von Stefan beantwortet. Er hat das nämlich genau gefragt, ähm, wie das Gefühl einfach war, im WM-Kader zu stehen und keine Minute zum Einsatz zu kommen. Ähm, Er hat noch anschließend was gefragt. ähm, Wie war die Aktion mit dem Suppenkasper? Uli Stein zu Franz Beckenbauer. Wie hast du das mitbekommen? Diese
0: also mitbekommen Affäre.
1: haben.
0: Ja, aber das kann man sich ja heute alles gar nicht mehr vorstellen. Also das war so, ähm, ja. wir hatten also äh, ein Hotel, wo nur Journalisten und wir Spieler zusammen waren. Das war eigentlich, das ist heute auch undenkbar. Und die Journalisten sind uns den ganzen Tag begegnet. Und dann gab es eine unsaubere Geschichte, äh, das war das, wo, wo es hieß in der Bildzeitung, zeitung äh, dass, dass die, da ein paar Spieler ins Portal gegangen sind. Äh, irgendwo ausgebüxt sind, was ich nicht weiß, äh, wer das sein soll, oder auf jeden Fall war ich da nicht dabei. Und dann haben wir äh, einen Boykott gemacht mit der Presse, weil wir gesagt haben, das lassen wir uns nicht bieten. Das haben wir ja erst einen Tag später erfahren. Man hat ja damals äh, höchstens ein Fax gehabt oder so, aber da kam ja kein Bericht rüber. Die die haben das müssen schicken, haben ja alles, was in Deutschland geschrieben war, erst erst einen Tag später erfahren. Also, da denkt sich schon 100 Jahre her. Und äh, von daher haben wir dann damals als Spieler uns auch gewehrt, haben wir gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen. Und in der Mannschaft rumorte es schon, weil jeder spielen wollte. Und äh, da sind halt dann gewisse Dinge gefallen. Und die Torwartfrage war eben so, dass der Toni Schumacher gespielt hat. Und der Uli Stein hat gemerkt, dass er in der WM wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommt. Und dann hat er sich, immer wenn man Journalist anvertraut und hat das eben das Zitat das Berühmte genannt das bezweifelte auch nicht und das Zitat ist dann natürlich äh, hat der Journalist hat den Uli Stein hängen lassen hat es geschrieben
3: mhm.
0: und ein Tag später kam dann die An- also da kam die Zeitung und dann kam das Zitat und dann musste der Uli Stein die Koffer packen und ist nach Hause gefahren
1: ja wenn man sich überlegt zu Franz Beckenbauer der ja damals schon eine lebende Legende war ähm, wie hast du Franz Beckenbauer erlebt als Trainer als
0: Mensch? Ja, er war eine besondere Persönlichkeit. Also äh, ich habe noch in jungen Jahren, als ich noch klein war und er mal in Geislinge mit Bayern München gespielt hat, habe ich noch ein Autogramm von ihm geholt <lacht> und habe ihn bewundert immer, war froh, dass ich das Autogramm hatte. Dann hatte ich die Ehre 1980, äh, als er zum HSV zurückkam aus Amerika, dann stand er mir plötzlich auf dem Platz gegenüber und hat gegen mich gespielt. Das waren Momente, wo ich also dachte habe, ich habe den Traumberuf und, und spiele gegen Leute, gegen solche Persönlichkeiten. Und kurz danach hat er ja aufgehört und ich habe weitergespielt noch und dann wurde er Bundestrainer. Und als er mich dann angerufen hat, bin ich natürlich sofort zur Nationalmannschaft
3: wiedergegangen.
1: Ja, und aus dieser bist du ja dann auch später zurückgetreten. Was waren deine Beweggründe
0: damals? Äh, das war ein, ganz, ganz einfach. Ich habe eigentlich, äh, jetzt muss ich schon überlegen, 81 oder 82, ja habe ich aufgehört bei der Nationalmannschaft aus anderen Gründen. Und dann habe ich eigentlich gedacht, das Thema ist gegessen. Und 1985 habe ich mich dann doch nochmal entschlossen, also Franz Beckenbauer angerufen hat, doch nochmal zurückzukehren. War allerdings mit meiner Frau schon so weit, dass wir ein Kind hatten. Und ich habe zu meiner Frau damals gesagt, ich spiele nur noch beim VfB und äh, werde nicht mehr in die Nationalmannschaft gehen. Aber als der Franz Beckenbauer angerufen hat, bin ich schwach geworden und habe zu meiner Frau gesagt, also die WM möchte ich noch machen, aber dann ist endgültig Schluss. Und das habe ich Franz Beckenbauer auf dem Rückflug mitgeteilt, dass ich nicht enttäuscht bin oder sauer bin, sondern dass es familiäre Gründe sind, meine Frau möchte das Kind nicht allein aufziehen und ich habe mir auf meinen Sohn gefreut und der war damals eineinhalb Jahre alt und habe dann immer gesagt, ich stehe zu dem, ich will meinen Sohn auch erziehen. und deswegen habe ich auf weitere Einsätze oder Nominierungen verzichtet. War also kein Streit. Okay. also okay. Ganz normale
1: Beendigung. Kein, kein ganz normale Problem. Beendigung <lacht> mit einem triftigen Grund, weil die Familie geht dann doch letztendlich vor, auch wenn man die Chance hat, unter Franz Beckenbauer für sein Land zu spielen.
2: Genau, dann äh, kommen wir zum äh, Thema, was natürlich auch äh, Thema der Folge heute ist. Nämlich de, das äh, Finale oder die Finalspiele im UEFA-Pokal 1988-89. Ähm, für die jüngeren äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Früher war das so, dass man von der ersten bis zur letzten Runde im Hin- und Rückspiel gespielt hat. Das heißt, der VfB, ähm, um das mal kurz zu rekapitulieren, hat dann gegen Tata Banya in der ersten Runde äh, 2-0 und 1 zu 20 durchgesetzt. Dann gegen Dynamo Zagreb. Äh, 3-1 zu 1 und 1-1 äh, gegen Kroningen, 3-1 und 2-0. Äh, Gerade die Namo Zagreb und Kroningen, äh, habe ich nochmal nachgelesen, war auswärts wohl nicht so ganz äh, ohne, äh, was die Fans angingen. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, das war natürlich äh, waren sehr gute Spiele von uns, vor allem die Auswärtsergebnisse waren äh, fulminant und vor allem das Spiel in Kroningen, das stand unter extremen äh, Problemen, also Leider Gottes ist es immer noch so, wenn du als Deutscher äh, in die Niederlande kommst, wirst du halt oft als Nazi angesprochen und wir wurden da übelst beleidigt in dem kleinen Stadion in Groningen und haben uns aber aufgerafft. Aufgrund der Beleidigungen haben wir gesagt, wir können nur eine Antwort geben, nicht zurückbrüllen oder sonst was, sondern eben Tore zu erzielen, damit wir hier nicht mehr spielen müssen. Mhm. Und in Zagreb war eben die Begeisterung mit dem begalischen Feuer, die hat man ja sonst kaum gehabt, aber da war natürlich auch, was die Fanszene anbelangt, war das einmalig. Also wir haben da zwei sehr, sehr gute Spiele gemacht.
2: Ja. Dann ging es weiter gegen äh, San Sebastian. 1 zu 0 und 4 zu schießen und dann das Halbfinale gegen Dynamo Dresden. Ähm, damals auch mit Matthias Sammer unter anderem. 1 zu 0, 1 zu 1. Ähm, und dann standet ihr im Finale. Äh, und es war das erste Europapokalfinale in der Vereinsgeschichte des vfb wie wie war die Stimmung, nachdem man dann gegen Dresden sich durchgesetzt hatte? Was war das? Wie was war da los im Verein? Erstes Europapokalfinale. Erstes
0: ja, das war natürlich gigantisch. Also vor allem äh, muss man ehrlich dazu sagen, Dynamo Dresden hatte eine sehr sehr gute Mannschaft. Da hat er Matthias Sammer noch mitgespielt. Der Ulf Kosten war zum Glück gespart, sonst wäre es sicherlich noch schwieriger geworden. Mhm. Aber wir haben uns natürlich gefreut, wenn wir äh, schon nicht mehr Appel kriegen. Die haben wir uns eigentlich im Halbfinale gewünscht, damit man einmal gegen Maradona spielen kann. und haben um Gottes Willen nicht die Bayern gewollt. Das wäre dann wie ein Bundesligaspiel gewesen und dann war eben Dresden, haben gefühlt eben das Leichtere los. Aber wir haben auch mit guter Leistung, vor allem im Hinspiel, haben wir den Grundstein gelegt, äh, dass wir in Dresden nicht runtergegangen sind, weil Darf nicht vergessen auch den Ost-West-Konflikt. Zwar zwar ein halbes Jahr später schon alles vorbei, aber mhm. damals hat man noch nichts geahnt und wir wurden auch dementsprechend behandelt und wurden abgehört. Also das waren schon schlechte, schlimme Bedingungen für uns, äh, sagen wir mal, das äh, dort unterzukommen und da musste man genau überlegen, welches Wort man spricht in der Kabine am besten nichts sprechen, weil überall wurde es ja abgehört. Und das war eigentlich so ein historisches Erlebnis auch.
3: Mhm. Mhm.
0: Auch die Rückfahrt war dann dementsprechend, wir durften ja damals nicht nach Dresden fliegen, die haben uns den die, die Landeerlaubnis entzogen praktisch, also das heißt wir durften von Stuttgart nach Berlin fliegen, mussten aber von Westberlin dann mit dem Bus nach Dresden fahren. Also die haben alles unternommen, damit uns äh, schlechtes, sage ich mal, wieder fährt und dann mhm. leistungsmäßig, dass die das einfach schaffen, einen westdeutschen Verein. Äh, sagen wir mal, zu bezwingen, aber die Spieler waren zu übermotiviert von Dresden, von daher äh, haben wir das Spiel doch gut über die Bühne gebracht.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, viele Fans dürften auch nicht mit, mitkommen aus Stuttgart.
0: Ja, ja, äh, das glaube ich auch. Äh,
2: äh, genau. Ähm, ja, dann kommen wir doch mal zum äh, Finale, weil bei den ganzen Gegnern und so guten Spielen ist natürlich das Finale dann äh, das Entscheidende. Äh, das Hinspiel äh, hat Neapel ähm, 2 zu 1 gewonnen, ähm, der VfB hat äh, 1 zu geführt und hat dann einen Handelfmeter äh, kassiert, ähm, nachdem Maradona, ähm, der ist ja durchaus eine Vorgeschichte mit, mit Händen hatte, schon zu dem Zeitpunkt, ähm, vorher ein klares Handspiel gemacht hatte und dann das Handspiel gegen VfB ein bisschen äh, zweifelhaft war. Wie groß war euer Frust über, über die Leistung des Schiedsrichters in diesem Spiel?
0: Also wir waren da sehr enttäuscht drüber. Also zuerst waren wir total angetan. Wir konnten ja die ersten zehn Minuten gar nicht spielen praktisch. Da war ja auch so bengalische Feuer. Und da hast ich im Stadion hast du ja nur in eine Hälfte gesehen. In der Hälfte hast du gar nicht reingesehen. Würden wahrscheinlich halt auch hunderttausende Euro Geldstrafe sein. Mhm. Aber das hat eben zum Europapokal irgendwie dazugehört. Und wir haben uns da nicht beeindrucken lassen von dem ganzen Theater da. Weil Maradona, war, haben wir gewusst, beste Fußballer der Welt, zumindest für mich in meiner aktiven Zeit und äh, das war natürlich schon ein besonderes Spiel und wir haben da so sind dort so gut aufgetreten, aber man hat schon am Anfang gemerkt, der Guido Buchwald hat ein harmloses Volk gemacht und war gelb vorbelastet. Dann hat der Schiedsrichter dem gleich die gelbe Karte gezeigt, äh, die Neapolitaner haben uns zusammengetreten, was ja normal war, es war extreme Harte im Spiel, aber das ist immer im Europapokal, das kennt jeder so. Und die, die haben sich alles erlauben können, da haben wir schon gewusst, mit dem Schiedsrichter stimmt irgendwas nicht. Und wie man ja im Nachhinein erfahren hat, hat er sein letztes Spiel gemacht, mhm. der hat es so als Geschenk kriegt und, naja, behauptet darf man es nicht, aber es war eine mhm. ganz, ganz schlimme Leistung vom Schiedsrichter. Auch das war ein klares Handspiel von Maradona, ich stand ja gar nicht weit weg. Und der mhm. Günter Schäfer, der arme Kerl, der hat in Maradona sogar noch schießen lassen und hat sich weggedreht. Mhm. Der Ball wäre im Tor sogar vorbeigegangen, aber dann hat er elf Meter gepfiffen und dann ist das Stadion mit 80.000 ist explodiert. Und der Superstürmer, der Kareka, der ist auch ein weltklasse gewesen. Der hat dann in der letzten Minute noch das Tor gemacht. Dann haben wir noch 2-1 verloren, haben aber die Hoffnung gehabt, dass wir es vielleicht im Rückspiel doch noch packen, wenn wir kein Gegentor bekommen.
2: Nochmal mal kurz zum, zum Hinspiel in Neapel: ähm, Die Atmosphäre im Stadion, die war also so wie du es beschreibst, äh, hört sich das an nach wirklich Hexenkessel.
0: Also, ich glaube, wenn ich da, jede, wenn ich das jede zweite Woche gehabt hätte oder so, da hätte ich gar nicht aufhören können. Das war, also, bis im Stadion gestanden, das war ein Traum. 80.000, also, das ist, da wird man es jetzt nur irgendwie eiskalt läuft, muss man rücken runter. Das war ein Spiel. Und, äh, Klinsmann hat mir ja auch später, der ist ja dann danach nach Mailand gegangen, mhm. der Achse. Das ist unglaublich. Er hat gesagt, du musst unbedingt nach Italien kommen. hat habe gesagt, das ist der wahre Fußball mit diesen Fans, <lacht> dieser Stimmung im Stadion. Das war ja Italien, war ja damals nur die Nummer eins, äh, wenn Spieler ins Ausland gegangen
3: sind. Mhm. War ja, ja das England war nicht
0: so weit. England war ja ziemlich ausgespart eine Zeit lang
3: mhm.
0: durch die große und so weiter. Und da war Italien schon das Land. Also aber das sind auch Fußballverrückte gewesen. Also ich habe einen Tag vor dem Spiel oder am Spieltag morgens zum Jürgen Klinsmann einen Spaziergang gemacht und die wussten schon alle, dass der nach Italien kommt. Dann sind wir da spazieren gelaufen, neben dem Hotel, dann haben die Autofahrer angehalten, sind rausgekommen und haben Beifall gegeben und gesagt, praktisch schön, dass du nach Italien kommst. Also dann habe ich gesagt, gibt's sowas, dass die Fans sowas machen hier. Also es waren ja keine Fußballfans, es waren halt einfach Fußballinteressierte, die gewusst haben, dass der Klinsmann nach Italien kommt.
3: Ja,
0: ja. Und da hat man dann schon gedacht, Mensch, wäre das mal schön, wenn man so hammer Spiele kriegt hat.
2: <lacht> naja. Ich habe vorhin auch noch, noch mal nachgelesen, Marito Gardino war ja auch äh, großer äh, Napoli-Fan und hatte da auch Familie ja, und für den ja. war das natürlich auch die äh, schön, dann das Finale dazu bestreiten. Ähm, genau, das Rückspiel, das hast du gerade schon angesprochen, Es äh, ging dann 3-3 aus, was natürlich dann in Summe bedeutete, dass ähm, äh, Neapel den UEFA-Pokal gewonnen hat. Wie, wie enttäuscht wart ihr dann nach dem Rückspiel?
0: Ja, die Enttäuschung war eigentlich nicht so groß, weil mhm. die Neapolitaner haben im Rückspiel also eine erstklassige Leistung gezeigt. Und wir haben gewusst, wenn wir müssen das Spiel 1 zu 0 gewinnen, dann, 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 dann läuft es vielleicht vor uns, dass man hinten dicht haltet. Aber Maradona hat es halt an dem <lacht> Tag gut verstanden, seine Spieler einzusetzen. Und das kann man halt nicht machen. Es gibt halt mal Tage, wo die andere besser sind. Und Neapel ja, hat ja Bayern München auch aus dem Wettbewerb geworfen. Also für mich war das damals äh, die beste Mannschaft in Europa. Mhm. Und wir haben immerhin noch 3 zu 3 gespielt. Aber wenn man ganz ehrlich ist, fußballerisch waren sie besser. Aber wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn man ordentliche ordentlicher Schiedsrichter in Neapel gehabt hat. Weil der in Stuttgart hat ordentlich gepfiffen. Also von daher braucht man aber nicht rummachen. Man muss sich nicht verstecken. Wenn man ganz ehrlich ist, hat Neapel, war das die stolzste Mannschaft in Europa in dem Jahr.
2: Mm-hmm. Du hast ja beim VfB einiges erlebt, da haben wir ja schon großen Teil darüber gesprochen. Welches Stellenwert hat denn das Finale für deine Karriere? Ich meine, ist ja immerhin zwar kein Titel, aber immerhin schon ein ziemlich spezielles Erlebnis im Europapokalfinale.
0: Das, äh, aber die ganzen Spiele, egal ob sie in Tatabania am Nachmittag waren oder in Zagreb, oder San Sebastian, das waren Erlebnisse, die prägen auch einen Spieler und die bleiben ewig in Erinnerung und das ist ja das, was ich immer denke, was ein Spieler braucht, was man als Spieler auch mitgeben muss. Europapokalspiele sind das Absolute und wir haben damals äh, ja praktisch durchgespielt. Wir haben das Finale gespielt und im im nächsten Jahr waren wir wieder drin.
3: Mhm. Also
0: das heißt, für uns war das fast wie eine Gewohnheit und das trägt einen Spieler, da wirst du besser, da spielst du ganz anders und das, äh, das ist ganz, das hat mit Geld oder so nichts zu tun, sondern äh, du entwickelst mehr Persönlichkeit. Wenn du solche harte Spiele, äh, Kämpfe durchmachst und vor allem die Erfolgserlebnisse, eben mit der Retore-Regel, ist also eine super Idee und das Gefühl, wie man taktieren muss. Mhm. Man muss nicht unentschieden spielen oder man muss auf das spielen. Also das war eigentlich äh, nicht das erfolgreichste Jahr, aber das schönste Jahr. Wir sind im DFB-Pokal bis ins Halbfinale gekommen. Also haben damals glaube ich über 50 Pflichtspiele gehabt in dem Jahr. Also da waren wir mausetot. Hm. Dann, das glaub
2: ja, das glaube ich. Ja, mittlerweile ist es ja auch schon aktuell sieben Jahre her, dass wir Europa, europäisch gespielt haben. Ich vermisse es ehrlich gesagt auch ein bisschen. Ähm, ja, und dann hast du 1991 deine Karriere beendet und darüber ähm, wollen wir auch noch ein bisschen sprechen. Und da übergebe ich wieder an Yannick.
1: Ja, ja genau. Ähm was hast du, du hast es eingangs der Folge ja kurz erwähnt, was du heute machst. Ähm, was hast du direkt nach deinem Karriereende gemacht? Was waren deine Pläne, deine Ziele für die Zukunft?
0: <lacht> also das war eben so, ich war 33 und äh, dann habe ich ein An- Angebot bekommen von einem Textilfirma mit Sportswear. Ähm, die haben mir angeboten, ins Geschäft mit einzusteigen. Verantwortung zu übernehmen im Verkauf und es hat sich sehr gut angehört und äh, ich habe mir das mal angeschaut und dann habe ich gedacht, das ist ganz gut, da hast du zu Sportvereinen noch eine Verbindung, musst vom Sport nicht AD sagen und dann habe ich äh, gesagt, dass ich noch ein Jahr spiele und vielleicht im nächsten Jahr dann komme und dann habe ich beim VfB noch das Jahr gespielt, bis ich 34 war, habe aber dann gewusst, äh, dass ich einfach wie soll ich sagen, das Spiel anders entwickelt, du läufst in bestimmte Richtungen immer, weil dein Körper das einfach nicht mehr hergibt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich diese so einigermaßen zu Ende bringe, hat ja nicht danach ausgesehen, bis der Christoph Darm kam. Und als dann der Christoph Darm hier war und wir eine super Serie hingelegt haben, wir haben Dortmund, glaube ich, 7-0 geschlagen, dann mhm. auf einmal, Dortmund war ziemlich vorne damals schon, das war also eine richtige Euphorie, da, die da entstanden ist. Wir wurden am Schluss sechster, haben uns für den UEFA Cup qualifiziert und das war für mich dann ein Signal, dass ich jetzt den Schlussstrich ziehen muss, bevor ich dann vielleicht ein Jahr später oder so auf der Bank sitze oder so. Das weiß mhm. man ja nicht, aber man wird halt nicht jünger.
1: Genau dazu haben wir auch eine Frage gekriegt auf ähm, Twitter vom at242. Ähm, hast du es bereut, nicht noch vielleicht ein Jahr länger zu kicken? Also 1992 kam ja dann die Meisterschaft, über die wir vorhin auch gesprochen haben. Nein,
0: das, das äh, A, hat man mit dem nicht rechnen können. Und B, äh, ich habe ja nicht äh, aus Enttäuschung oder so äh, die Karriere beendet. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, es reicht nicht mehr. Ja, Und dass ich dann nur noch als Einwechselspieler oder so fungiere, das war da war ich eben zu eitel also ich wollte halt bei den Leuten in Erinnerung bleiben und mhm. ich habe gemerkt wo ich gegangen bin, ich habe ja kein Abschiedsspiel und nichts gemacht mhm. weil es da Turbulenzen im Verein gab und das, dann wollte ich eben einen leisen Abschied machen und bin dann im letzten Spiel gegen Hamburg das war mein vorletztes Bundesliga mein letztes im Neckarstadion und das war dann eine Ehrenrunde wo ich gelaufen bin und da mir mhm. so viel Sympathie entgegengekommen, dann habe ich mir nachher gesagt, du hast alles richtig gemacht.
1: Das ist doch schön, wenn man das dann so als Fazit dann auch sagen kann. Ähm, dann noch ein Thema: Warum hat es dich jetzt anders als ehemalige Mitspieler von dir ähm, nie in die Vereinspolitik gezogen? Trainer, Manager.
0: Also Trainer ist so, ich habe ja auch äh, Trainer erlebt und habe auch gespürt, dass es beim trainer drauf ankommt es gibt erfolgreiche und nicht erfolgreiche trainer und es gibt keine gute oder schlechte trainer und ich sag mal mal bin sehr pragmatisch veranlagt das war ja als spieler auch und habe auch gewusst wenn ich irgendwas aufziehen möchte äh, und die spieler ziehen nicht mit dann zieht man immer als trainer den kürzeren und deswegen habe ich auch keinen trainerschein gemacht um nicht in versuchen zu geraten habe aber auch, Interviews gegeben, äh, habe ich gesagt, wenn sie mich mal irgendwo als Trainer sehen, dann müsste es mir schlecht gehen.
3: <lacht> also
0: von daher habe ich mich schon selber disqualifiziert. Weil wenn, ich den, wenn ich wieder ins Trainingsgeschäft eingestiegen wäre, dann wäre ich mit der Frage hundertmal konfrontiert worden. <lacht> also ich habe gewusst, ich mache keinen also Trainer. Was das Management anbelangt, ist es so gewesen, äh, damals war äh, die Managerstelle besetzt und ich habe auch, wie gesagt, keine Ansprüche gestellt. Und habe aber zum MV damals gesagt, äh, als ich gegangen bin, wenn ihr mal irgendwann Hilfe braucht, ruft mich an, äh, ich bin für euch da. Je nachdem, in welcher okay. Funktion auch immer. Da hat der VfB lang keinen Gebrauch gemacht, was auch nicht schlimm war. Ich habe mir auch nicht beworben. Und wenn keine, kein Bedarf da ist, auch mit anderen ehemaligen Spielern, dann braucht er das auch nicht tun. Also Und deswegen äh, ist es aber so, Das kann man auch klar sagen, Äh, Leute, die so arbeiten und zu denken wie ich, die ihre klare Meinung äußern, die sind in gewissen Positionen, vor allem im oberen Segment, in der Vereinsführung nicht erwünscht.
1: Auf jeden Fall bist du sehr, sehr konsequent in dem, was du tust. Also dafür gebührt dir auf jeden Fall schon großer Respekt. Das ist nicht mehr selbstverständlich heutzutage. Und du hast jetzt wieder schon eine Frage beantwortet, nämlich die vom Dunga, 1893, der es auch auf Twitter äh, gefragt hat, äh, warum du nie dann eine gestaltende Rolle in der Vereinsführung einnehmen konntest, wolltest. Und er geht da dann auch noch kurz ein auf das kurze Intermezzo als Berater 2016. Warum war das denn gleich wieder vorbei, Fragt er.
0: Ja, das ist relativ gut zu erklären. Es war also so, ich bin damals äh, vom Aufsichtsrat wie aus heiterem Himmel angerufen worden, weil der VfB in Abstiegsgefahr war. Und dann habe ich natürlich gesagt, was was ich vorhin ja auch schon mitgeteilt habe, okay, ich helfe euch. Und dann war geplant, dass ich bei allen Vorstandssitzungen dabei bin, äh, die stattfinden, und äh, dass ich da eben dann einfach dazugehöre. ja. Und das wurde dann kurzfristig, als ich zugesagt hatte, wurde das dann kurzfristig etwas verändert. Das hieße dann, ich soll im, äh, im Stab vom, äh, vom Manager Dutt mitarbeiten. Und das wollte ich nicht, mhm. weil ich gesagt habe, ich äh, bin da, um zu helfen, dass man nicht absteigt. Und dann wurde ich halt einfach gedrängt, dass ich nicht so stur sein soll. Und dann habe ich gesagt, weil ich befürchtet habe, dass ich da an der Seite bleibe und gar nichts zu melden habe. Dann habe ich gesagt, okay, es geht um den Abstieg. Der Verein, das ist mir viel wert, den Abstieg zu verhindern. Und ähm, dann, habe ich also, dann ging es das Erste, um der der Jürgen Gramni war damals kurzfristig Trainer. Und ich habe Statements dazu abgegeben, äh, dass man den Jürgen Kramni behalten soll und weil der weil man da immer neue Trainer holt, ist immer sehr sehr schwierig und ich habe damals dafür plädiert und dann auf einmal wurde alles anders und dann ist äh, dann durfte weil der Robin Dutt wollte den anderen Trainer hole und irgendwie ich war nicht dabei, das war ja sowas, eigentlich hätte ich dabei sein müssen, aber mhm. ich war da nicht dabei. Und dann ist der doch nicht Trainer geworden, der neue, sondern der Jürgen Kramny blieb Trainer und war auch am Anfang sehr erfolgreich. Mhm. Aber danach war ich eigentlich bei keiner einzigen Sitzung dabei. Also ich habe keine einzige Vorstandssitzung in den ganzen Monaten gemacht. Ich habe aber damals gesagt, im, am, im Mai Ende Mai ist meine Zeit beendet in der Funktion.
3: Mhm. Entweder
0: richtig oder gar nicht. Also ich möchte keine Alibi-Funktion nach außen sein. Und äh, das war auch das dann die zweite Frage. dann. Als ich fertig war, kam noch mal eine Anfrage, äh, ob ich in den Aufsichtsrat gehen möchte.
3: Mhm.
0: Und dann habe ich gesagt, dass es als Einzelperson keinen Wert hat. Wir brauchen mehr Sportkompetenz im Aufsichtsrat und alleine kann ich überstimmt werden, dann stehe ich immer mit drin, aber dann kann ich keinen entscheidenden Einfluss ausüben. Mhm. Dann habe ich das abgelehnt damals. Mhm. Also
2: das war ja diese Geschichte mit mit Thomas Berthold, der dann irgendwie letztes Jahr gesagt hat, irgendwie Karl Algewohn, Rainer Adrian.
0: Ja, das ist eine andere Geschichte. Ah, Also Thomas Berthold, das ist neu. Also das war jetzt die alte Geschichte. Ah, Dann bin ich wieder in der Versenkung verschwunden. (lacht) Der VfB ist ja dann irgendwann wieder aufgestiegen. Und äh, dann war es eben so, dass der Thomas Berthold, genau das, was ich gerade auch gesagt habe, gesagt hat, wir brauchen mehr Sportkompetenz in den Gremien. Also man muss auch mal gucken, man braucht Wirtschaftskompetenz und Sportkompetenz. Beides ist gleich wichtig. Mhm. Ja, nützt nichts, wenn du viel Geld hast, du kannst viel Mist einkaufen, dann hast du auch nichts davon. Ja. Und wenn kein Geld hast und gute Sportsleute hast und keine kaufen kannst, die gut sind, dann scheiterst auch. Und äh, da ist vom VfB, äh, sage ich mal, äh, keine, keine Antwort gekommen. Der Rainer Adrian war auch noch im Gespräch, aber wahrscheinlich denke ich, war das die einfachere Lösung, äh, um aber das ist ja das, was ich sage, wenn einer allein reingeht, egal wie der heißt, der kann nicht viel bewegen.
2: Ja. Ja. Die
0: anderen einfach in der Mehrheit sind, ja, was nützt du das? Aber ja. wie gesagt, das, ich glaube einer muss ja noch besetzt werden oder was? Genau. Und das muss mhm. man halt schauen. Also der Thomas Bartold hat war da sehr offensiv, aber er hat kein positives Ergebnis gebracht.
3: Ja. Mhm. Ja,
1: dazu passt dann auch die Frage von Frank Reit, ähm, der genau auf dieses Thema angesprochen hat, dass eben Thomas Berthold letztes Jahr erklärte, Karl Algeöver und Rainer Adrion sind bereit und willens mit mir in den Aufsichtsrat zu gehen und er fragt noch, ähm, wenn wenn ja, besteht diese Möglichkeit noch, nachdem ja jetzt Rainer Adrion ins Gremium berufen wurde. Also siehst du da für dich, ist eine fiese Frage, okay, ich, mal, ich
0: weiß. Ich sag mal in der Theorie, ist es ja möglich. Sie müssen ja bloß nur zwei Reihen machen. Aber normal ist es so, die Antwort die Frage ist eigentlich schon beantwortet. Hm. Äh, sonst wär, hätte man ja im Endeffekt das gleich gemacht. Also das ist auch wieder so, äh, es gibt keine klare Aussage. Ich hätte mir mal gewünscht, äh, dass man vielleicht sagt, den Thomas Barthold brauchen wir nicht, den Karl brauchen wir nicht oder was weiß ich, irgendetwas dazu, aber da würden Sie nichts hören. Hm. Und äh, deswegen, ich bin jetzt aber auch nicht sauer in dem Sinn, weil es ist so, der Thomas Berthold war da federführend und der wollte nicht der Oberkritiker spielen, sondern der wollte Verantwortung übernehmen und wenn sie dann eben sagen, äh, sage ich mal im Innenverhältnis, den brauchen wir nicht und die Presse hakt nicht nach, weil die Presse ist ja sehr zahm geworden, das muss man auch sagen, das war früher auch ganz anders und ja, und, und dann dann hat sich das halt praktisch erledigt. Aber wie gesagt, da gibt es kein, kein böses Wort jetzt drüber. Es ist mhm. eben so, wie es ist. Mhm. Und wie gesagt, der VfB ist halt leider noch mal abgestiegen. Und das, die Frage ist halt, ob so viel Geld auf Dauer da ist, dass man dieses... Äh diese Fahrstuhlmannschaft nicht mehr wird. Also ja. bei Hoff kann man sich das nicht leisten.
2: Ja, das stimmt. Eine ganz, ganz kurze Nachfrage zum zur ersten Abstiegssaison. Äh, kannst du sagen, wen Robin Dutta ähm, statt Jürgen Kramni holen wollte als Trainer damals?
0: Das war ein Schweizer Trainer, ein unbekannter Trainer, der immer anderen Verein entlassen wurde. Aber der hat jetzt zwar keinen dementsprechenden Name das war ein, ein junger Trainer, aber normalerweise ist es so, äh, wenn sie, der VfB hat ja schon genug Trainer in Klasse gehabt, dann sieht man halt mal abwarten können. Und ich sag mal,
3: ja.
0: das meine ich jetzt ganz positiv, äh, Jürgen Kram, die war in Anführungszeichen die billige Lösung. Der hat eh gearbeitet hier. Mhm. Und er hat ja das erste Spiel gleich gewonnen, hat dann in Köln gewonnen. Ja. Das war ja eigentlich äh, ein gigantischer Start. Das hätte andere Trainer gar nicht besser machen können. Nur hätte man halt müssen schauen, welche Spieler zum Beispiel äh, in der Rückrunde verpflichtet sind. Da kann ja der Jürgen Kram Kramni nichts dafür. Ja, ja die, die die, hat man schon alle vergessen, weil die fast gar alle gar nicht gespielt haben. Äh, deswegen weiß man die Namen nicht mehr. Das war eigentlich nicht der Hauptgrund, warum der VfB damals abgestiegen ist. Ja. Weil er einfach andere Personalpolitik gemacht hat und wie gesagt, da war ich bei keiner einzigen Entscheidung dabei. Ich habe einen Tag vor der anderen gewusst, wer beim VfB neu kommt. Aber mehr war nicht. Also, für, für mich war es halt schlimm, weil die Leute alle gedacht haben, jetzt, jetzt, jetzt mische ich mit, aber ich habe zu keiner, eine, keine einzige Entscheidung mittragen können oder, oder zu mich zu was äußern können.
3: Mhm. Mhm.
1: Okay. Ähm, wir haben noch
0: eine letzte
1: Hörerfrage und zwar vom Ad Dr. M-Phone und der fragt, <lacht> okay, ähm, der fragt, wie stehst du zu ehemaligen Spielern, die immer wieder ungefragt, also Betonung liegt auf ungefragt, sich zu jedem Thema äußern, was den VfB Stuttgart angeht?
0: Also die Spiel, die ehemalige Spieler da, außer also überhaupt nicht, weil eigentlich ist es so, die werden eigentlich nur angerufen, wenn ich eine irgendwelche Aussage mache und dann, von aktueller Spiele kriegt man die Aussage nicht und die Journalisten, sage ich mal, sind größtenteils, sage mal, zu feige in Anführungsstrichen, äh, ihren eigenen Kommentar dafür zu schreiben. Da werden ehemalige Spieler oft vorgeschoben, weil sie hoffen, dass es genug äh, Ärger gibt. dann. Mhm. Und es muss sich halt Mhm. jeder Spieler, ehemalige Spieler im Klaren sein, wenn er sich für die eine oder andere Aussage hergibt. Also ich glaube nicht, dass die ehemaligen Spieler sich selber ins Gespräch bringen wollen mit irgendwelchen Aussagen, sondern
3: Mhm. da
0: wird halt irgendein Grund gesucht, um irgendeinen Artikel schreiben zu können, wo man andere vorschieben kann.
1: Mhm. Okay. Ja, ähm, eine letzte Frage, dann ist mein Themenblock auch beendet. Ähm, und das ist vielleicht auch eine ganz nette Frage: Wie eng verfolgst du den VfB heute noch und trägst du den Brustring weiter im Herzen?
0: Also im Herzen trage ich ihn. Äh, bin auch noch immer Fan vom VfB, aber äh, als der zweite Abstieg kam. Also das habe ich nicht mehr äh, verkraften können. Jetzt hätte ich können austeilen, schimpfen. Ich habe es einfach so gemacht, dass ich äh, nächster Zeit nicht mehr ins Stadion gehe. Das ist bei mir Wut und Enttäuschung, äh, was in dem Verein passiert ist. Äh, Einmal kann man theoretisch absteigen, Mhm. aber nicht zweimal. Und ich bin so verärgert und äh, mir geht es seither besser, weil ich habe die ganzen Spiele verfolgt. (lacht) in der Rückrunde damals und habe gedacht, warum reagiert hier beim Verein gar nicht keiner mehr. Die Mannschaft ist total tot, also warum auch immer, aber auch der Trainerwechsel damals, der kam zu spät, obwohl man den Weinzill erst geholt hat. Nichts gegen den Weinzel, der kann auch nicht nichts dafür, der hat eine Mannschaft übernommen, die einfach nicht gut war und hat dann dementsprechend auch ein neues Personal dazu bekommen, das auch nicht gepasst hat und ich habe einfach gesehen, da wird nicht reagiert. Und das hat mich enttäuscht und ich habe jetzt gedacht, als Spieler hätte ich mich gewehrt, aber als Zuschauer und Fan habe ich gedacht, ist es besser, du lässt die Wut in dir hm. drin und gehst einfach äh, eine gewisse Zeit nicht mehr hin. Mhm.
3: Gut,
2: und das ist eine
1: gute Methode, Lennart. Ne? Ich würde gerade sagen, aktuell
2: wird es dir besonders leicht gemacht, weil ja ähm, sowieso keine Spiele... Ja mehr stattfinden. Da haben wir auch noch eine Hörerfrage und damit kommen wir jetzt auch langsam zum, zum Ende der Folge. Ähm, wie, wie siehst du es denn? Sollte man möglichst schnell wieder mit Geisterspielen äh, anfangen oder hältst du das für unangebracht?
0: Ja, das kommt immer darauf an, von welcher Seite man das aussieht. Aus finanziellen Gründen muss, muss die Bundesliga wieder spielen, weil sonst gibt es wirklich diese Insolvenzen. Nur, äh, für mich wäre es halt ideal, äh, wenn sagen wir mal, man hört ja jetzt immer mehr, dass Lockerungen kommen. Und wenn man jetzt vielleicht noch drei Wochen warten würde, äh, dann könnte man eventuell die Spiele machen. Für die Spieler ist es eine Katastrophe. Ich habe mit einem gesprochen, der, äh, was war das, Gladbach gegen Köln, glaube ich, das Geisterspiel.
3: Mhm.
0: Und die haben also gesagt, das ist erbärmlich. Also das ist eigentlich kein Bundesliga. Da kann ich Geld verdienen wie du willst, das ist kein Bundesligaspiel. Mhm. Ja. Also ich glaube, für die Spieler ist es ganz schrecklich. Und vor allem auch, so wie die Vorschläge jetzt kommen, die eine haben ja was von Masken geschrieben. Mhm. Also das wird ja an die Lächerlichkeit gezogen. Also entweder spielt man normal Fußball oder nicht mit den Zuschauern. Das kann ich jetzt nachvollziehen, dass man vielleicht warten muss. Man könnte ja etwas öffnen, aber wer darf dann ins Stadion? Das gibt ja mal und Totschlag dann, wenn da jeder in das Spiel rein mhm. Also aus finanziellen Gründen müssen sie spielen. Aber ich gesagt, für mich gehören die Zuschauer dazu. Aber wenn man dann konsequent ist, dann wird man wahrscheinlich vor dem Herbst nicht spielen können. Jetzt ja. ist die Frage, was ist besser? Und das muss ich den anderen überlassen. Es müssen halt politische Entscheidungen her, aber ich hoffe, dass die Lockerungen bald kommen, weil ich denke, ein bisschen positiver. Also ich denke, dass der Virus nicht so gefährlich ist, äh, wie er dargestellt wird.
2: Mhm. Okay. Ähm, ja, schauen wir mal, ähm, wie es weitergeht. Ähm, noch, mal, noch eine letzte Frage, die habe ich eben noch übersehen. Deine Einschätzung zum heutigen Fußball, das hat der Ed Felix 1893 gefragt, ähm, Spieler, die heute kicken wie du damals, äh, verdienen heute Millionen. Ähm, bist du ein bisschen traurig, dass du äh, heute sp- äh, nicht spielst, sondern damals, was, es, was das Geld verdienen a- angeht?
0: Ja, also die Frage kriege ich seit 20 Jahren gestellt. <lacht> das wird jedes Mal krasser, weil jetzt der Unterschied jedes Mal größer wird. Ich sag so, ähm, äh, wir haben ja praktisch auch gut verdient damals für die Verhältnisse, ja. Und wer einigermaßen mit seinem Geld umgegangen ist, der kann, muss auch kein schlechtes Leben führen. Es ist so, wir haben halt, sag ich mal, wegen Verein und wegen Geld gespielt dort. Mhm. Ja? Und bei der VfB, was bedeutet? Das war, also, du warst jemand, wenn du beim VfB warst, ja. Und diese Werte, dieser Wert ist verloren gegangen. Die Spieler haben halt kaum einen Bezug zum Verein, weil. Der Berater guckt schon, wenn es nicht richtig läuft oder der Trainer stellt nicht auf, wo er dann hingeht. Also deswegen, äh, was der Verdienst dann belangt, das Geld hätten wir auch genommen, also das würde ich klar sagen. Aber deswegen wirst du kein besserer Fußballspieler. Und es geht halt, was ich gerade gesagt habe, ein bisschen die Identität, die Identifikation zum Verein verloren. Das finde ich sehr schade.
3: Mhm. Äh,
0: Die Tradition, gerade wenn man der VfB sieht, warum sind Traditionsvereine noch da. ja. Andere Vereine, die kriegen die Tradition gar nicht hin und das hat der VfB halt seine Zuschauerfans und seine Spieler von damals eben zu verdanken, dass es alles so geworden ist. Und das ist ein Wert, den kann man in Geld nicht ausdrücken. Und das sieht man ja auch, wenn man heute noch, 30 Jahre später, immer noch erkannt wird und sich viele Leute immer sagen, war das schön mit euch noch und so weiter. Ja, das, Man muss jetzt immer alles in Geld ausgezahlt bekommen, mhm. sondern auch in anderer Anerkennung. Und äh, deswegen trauere ich dem überhaupt nicht nach. Ich bin ja. auch froh, dass ich in der Zeit spielen konnte.
2: Ja, ja. Ähm, ja daran anschließend die Frage, ähm, bist du zufrieden mit deiner Karriere?
0: Ich bin durchaus zufrieden, ja. Wie gesagt, das Einzigste, das kann man ja auch nachlesen, ich hätte mal gerne ein Jahr oder zwei in Italien auch noch gespielt. Gerade eben, haben wir ja vorhin schon gesprochen mit, mit Jürgen Klinsmann, was der mir so alles erzählt hat. Die haben einen Mann mal in Mailand besucht, bin nach dem Spiel noch äh, mit ihm fortgegangen, in ein Restaurant und so weiter. Und was man da im wieder fahre ist, also die Italiener haben schon einen besonderen Zug zum Fußball. Also <lacht> das hätten wir schon gerne auch mal gehabt. Also aber wie gesagt, ich bin nicht traurig. Äh, beim VfB ist mir immer gut gegangen. Also ich habe, waren zehn, halb, von den elf Jahren war ich zehnhalb Jahr Stammspieler und was will man da mehr eigentlich.
2: Mmh. Was ist denn deine schönste Erinnerung ähm, an deine Karriere beim VfB? Kannst du da eine raus, äh, raussuchen sozusagen, oder?
0: Die schönste, ja, das ist jetzt schwierig, da waren viele Sachen dabei. Mhm. Also das schönste war sicher das Spiel in Neapel, also mit diesem ganzen Flair da, was da, da war, die 80.000 Zuschauer äh, gegen Maradona, gegen meiner meiner weltbesten Fußball im Spiel zu haben, das waren schon eindrucksvolle Momente.
3: Mhm. Gut,
2: dann sind wir jetzt fast am Ende, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, wie ihr wisst, wir hatten es letzte Mal auch. Wir haben am Ende noch ein paar Spendenaufrufe. Ähm, Einmal natürlich äh, nochmal Hinweis auf die Aktion vom äh, Schwabensturm: ähm, Gemeinsam helfen 0711, die Einkaufshilfen machen für Leute, die es nicht äh, einkaufen können, weil sie zur Risikogruppe zählen. Die Spendenaktion vom Kommando statt an die Obdachlosenzeitung Trott war. Ähm, den Dennis, das wisst ihr auch, der hat eine GoFundMe-Seite, der auch zur Risikogruppe zählt, weil er jetzt äh, an diesem chronischen Erschöpfungssyndrom leitet. Und es gibt noch den Robin, der auch ist gerade Geld sammelt, der äh, krankt an SCA, ähm, das ist auch VfB-Fan. Janik, ähm, was, was, was hat es mit dem auf
3: sich?
1: Ja, also Robin ist 20 Jahre alt und ist an SCA erkrankt. Das ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Ich hoffe, ich, ich, ich sage es jetzt richtig. Ich habe leider nicht Medizin mhm. studiert, aber es war die Woche auch ein Bericht über ihn in Stuttgarter Nachrichten. Also da könnt es auch nachlesen. Da findet ihr auch nochmal den Link zu seiner GoFundMe-Seite und er braucht genau. einfach Spenden, dass packen er eine Stammzählt. Genau. genau. Ähm, wir packen es auch nochmal mit rein und wenn ihr es euch über sein Schicksal erkundigen wollt, dann könnt ihr das da nachlesen und er braucht eine Stammzelltherapie in Thailand, die hat er auch schon mal absolviert, nur die kostet jedes Mal knappe 30.000 ja, ich Euro. Ich, ich hab's
2: gerade gesehen, wie viel es kostet. Ja.
1: Genau. Ja. Und die hilft ihm halt, seinen Alltag so ein bisschen besser zu gestalten und auch er gehört, genauso wie der Dennis leider auch zur Risikogruppe und man sollte gucken, dass man ihm das ermöglicht, so dass er einfach ein lebenswertes Leben leben kann und er ist auch VfBler und ein junger Kerl und hm. spendet was, auch wenn ihr vielleicht in Kurzarbeit seid, dass kleine Beträge helfen hier auch.
2: Genau. Und zum Abschluss natürlich noch der Hinweis auf den Ballesterer, das Fußballmagazin aus Österreich, die momentan auch in einer finanziellen Schieflage sind. Nicht nur wegen Corona, aber auch da geht er einfach auf ballesterer.at und äh, schließt vielleicht ein Abo ab. Das hilft auf jeden Fall auch gut. Karl, erstmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns über den VfB und deine Karriere und über das UEFA-Pokalfinale zu reden. Danke sehr. Bitte. Danke, Karl, ja. Ciao. Gut, dann sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Bleibt gesund. Servus. Ciao.
3: Alles gut. Ciao. Tschüss.